0: Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, l'émission qui parle du meilleur des comics ou pas. Vous commencez à avoir l'habitude du concept de cette émission, donc pas la peine de le résumer. Indispensable, c'est le podcast de lescomics.fr, présenté par moi-même, Comics Grinch, où l'on parle de ce qui est considéré comme étant le meilleur des comics. Ce soir, pour ma compagnie, j'ai le sémillant, le flash de la review, ce bon vieux Dr. Comics
1: Salut docteur Hello à tous, euh, ravi d'être là encore une fois, euh, j'espère que personne ne se lasse, mais en tout cas, je ne me lasse pas.
0: Eh ben, je, je ne me lasse pas non plus, donc tu as de la chance. Oh yeah <rire> Malgré ton assistance pour parler de Batman Metal et qu'on ne l'a toujours pas fait. Euh... Je ne
1: l'ai pas encore dit
0: <rire> ah, mais Je continue. Hein. tu continues à être invité, euh. t'inquiète pas, ça. On, le fera, on le fera un jour, mais dans oh 50 ans.
1: Je n'ai que hâte, je ne suis que,
0: que Tu, tu n'es que hâte, évidemment. Euh, et... À nos côtés, nous avons Alex Ivance, le psy des comics. Salut Alex, tu vas comment? Eh bien, euh,
2: salut Comics cheveux et salut euh, le Docteur Comics. Écoute, euh, ravi euh, de vous retrouver pour euh, cet indispensable. En même temps, euh, voilà, je me demandais pourquoi il y avait un chroniqueur euh, psy euh, vu, le, vu le sujet, mais je pense qu'on devrait euh, éclairer cette question là assez rapidement ensemble. Ouais,
0: ouais, je pense, ouais, ça devrait être plutôt rapide, les gens auront deviné assez facilement avec le titre de cet épisode, euh, vous l'aurez compris très facilement, on va parler ce soir du run de Moon Knight euh, par Jeff Lemire et Greg Smallwood, avec d'autres artistes invités évidemment, euh, donc un run qui date déjà de 2014, donc il y a déjà un petit, euh, un petit train, un petit passif, il a vu euh, derrière lui euh, s'enchaîner d'autres séries sur Moon Knight. Et puis, euh, on est un peu dans l'actualité, puisque euh, à, à l'heure où on enregistre cet épisode, la série vient de se terminer. Euh, alors, la saison 1, en tout cas, on ne sait pas s'il y aura une saison 2, apparemment, les infos diraient que non. Donc, on, on verra bien ce qu'il en sera plus tard pour le personnage de Moon Knight dans le MCU. Mais euh, c'était un peu l'occasion qui faisait de la rond. on s'est dit, tiens, on va parler de Moon Knight, on n'en a jamais parlé, pourtant c'est un, un personnage qu'on aime bien dans le collectif, c'est un personnage qui est plutôt apprécié dans la communauté. Donc, euh, allez, let's go, parlons de Jeff Lemire. Comme c'est... Euh, un run plutôt, jugé plutôt mythique donc euh, on va faire ça et puis euh, quoi de mieux que d'avoir le Psy des Comics pour parler de ça, forcément c'est vachement bien euh, je vais présenter juste rapidement Moon Knight pour ceux qui euh, parmi vous qui écoutent cet épisode qui ne sauraient pas vraiment qui est Moon Knight euh, Moon Knight c'est un justicier urbain on va dire, euh, pas tellement un super héros mais vraiment un justicier urbain euh, qui combat pour le dieu égyptien Khonshu euh, le dieu de la lune d'où le nom Chevalier de la Lune euh, du personnage. Sous la cape, sous la capuche, c'est Marc Spector, un ancien mercenaire qui, euh, lors d'une mission qui a foiré en Égypte, euh, s'est vu justement ressuscité par Konchu, qui en a donc fait son chevalier attitré. Et Marc a une petite particularité, vraiment un truc, mais très très léger. Euh, il a plusieurs personnalités. Voilà, des fois, il est Marc Spector, c'est sa personnalité principale, dirons-nous. Mais des fois, il est aussi Jake, euh, un chauffeur de taxi. Puis des fois, bah, il est Steven, un, un milliardaire. Voilà, c'est juste un petit truc vraiment très particulier chez lui. Mais euh, ça fait toute la richesse, à mon avis, euh, du personnage. Et du coup, bah, je vais vous poser la question. Euh, bah, toi, Docteur Comics, euh, en premier, Moon Knight, euh, c'est un personnage que tu connais bien avec lequel tu as déjà interagi au-delà de Jeff Lemire ou pas du tout
1: pas du tout. Bon, c'est vraiment euh, un personnage que... Enfin, je connaissais de visu, puisque je, euh, quand j'arpentais un peu les, euh, les rayons des bandes dessinées, je tombais sur les, les couvertures. Alors, je ne sais plus trop le nom du run, mais c'était surtout le run avec les couvertures de David Finch, ouais. où je voyais cette espèce de... Voilà, très musculé, avec son côté un peu Batman, euh, Batman lunaire et tout ça. Donc, ça m'intriguait, ça avait l'air chouette, mais je ne me suis jamais lancé dedans. Et c'est un personnage que je... Voilà, que j'avais vraiment laissé un peu de côté. J'ai découvert, euh, bah, par ce run-là, parce que je, 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 je suis un peu j'étais maillère, et euh, j'attendais je me suis découvert assez tard et les trois tomes étaient déjà sortis et j'attendais je savais qu'un jour Panini allait faire une deluxe et je voulais pas me faire carotte, comme je me suis déjà fait avoir avec eux à commencer à acheter pour le voir sortir dans un plus beau deluxe après donc je pris mon mal en patience et ça a pris longtemps mais du coup enfin plus voilà le découvrir là c'était vraiment ma, ma première lecture complète euh, sur le personnage
0: ok donc vraiment découverte découverte totale ouais, total. ok
2: et toi du coup Alex euh, alors moi j'ai découvert, euh, enfin en tout cas les, les souvenirs là qui me reviennent sur Moon Knight, c'était à l'époque de la ce qu'on appelait la version intégrale semic, euh, ouais. euh, voilà les petits fascicules là qui sortaient à l'époque, euh, et donc il euh, y avait euh, la série Moon Knight qui sortait. Alors je la suivais de façon un peu euh, aléatoire, euh, parce qu'à l'époque je n'achetais pas tout encore, euh, et donc, euh, voilà, mais je me souviens des, des quelques numéros, et euh, voilà, je trouvais que c'était déjà un personnage assez fascinant, en fait, déjà dans, voilà, dans son accoutrement, on va dire, et puis dans, dans sa façon d'utiliser comme ça ses, ses alter égos et puis voilà, il avait ce côté euh, lunaire ou euh, lunatique finalement, qui est plutôt devenu lunatique en cours de route, euh, qui était déjà euh, hyper... Euh, intéressant. Donc moi, c'est ma première rencontre, mais en même temps, voilà, qui, qui est un peu euh, brumeuse en tout cas dans le récit, mais euh, qui m'avait déjà marqué à l'époque. Et puis ensuite, bah, j'ai continué avec les, les runs qui sont euh, ressortis en effet euh, par la suite, euh, celui de Houston et les Finch, enfin, voilà, les, les, les plus connus. Euh, et et trouvé ça chouette en fait que pas mal d'auteurs après se saisissent du, du personnage et le, le décline avec des, des récits euh, assez, assez singuliers du coup. Ouais, c'est une des forces du personnage, c'est qu'à chaque fois les auteurs qui sont
0: arrivés dessus ont vraiment imprimé une marque euh, sur le sur le personnage en conservant toujours les bases. Parce que Moon Knight, voilà, il a été créé dans les années 70 et il apparaît pour la première fois dans la dans la série Werewolf by Knight. C'est Doug Doug Munch qui le crée et après donc il va avoir sa série avec Bid Sienkiewicz au dessin où justement on voit la naissance un peu de Bilisienkiewicz en tant qu'artiste, où il va commencer à avoir son style un peu crado, euh, souvent très plein de hachures, très brouillon. Euh, donc c'est une série qui a vraiment marqué assez fortement les esprits à ce moment-là, et bah, c'est un personnage aussi qui a, qui a, qui a beaucoup marqué, effectivement. C'est vrai que quand j'en discute pas mal avec des gens, euh, avec euh, notamment mes collègues de travail, euh, ils sont tous très marqués par le personnage euh, dans leur première lecture, et c'est quelque chose qui les a poursuivis et réclamé depuis longtemps, bah, notamment la publication donc maintenant des, des intégrales Moon Knight, pour avoir les premiers épisodes. Enfin voilà, Il y a vraiment, il y a vraiment une grosse attente autour du perso. Moi, c'est vrai que j'étais comme Doctor Comics, j'attendais énormément le run de Jeff Lemire hein, euh, qui soit republié en Deluxe. Euh, je ne m'étais pas acheté les 100%, parce que euh, je, suis un, je suis un espèce de taré, les dos gris les 100%, c'est aberrant pour moi, donc ce n'était pas possible de les avoir. Voilà. Euh, oui, je suis fou euh, donc j'avais attendu le Deluxe j'ai bien fait d'attendre du coup je suis content euh, et le run de Jeff Lemire il a une place assez particulière parce que c'est vraiment ma première rencontre avec le perso euh, je l'avais déjà croisé auparavant dans des trucs mais euh, c'est vraiment la première histoire complète que j'ai lue sur lui et euh, c'était vraiment en, une sacrée expérience et puis bon bah maintenant c'est un personnage que j'aime beaucoup je me suis relu beaucoup de choses euh, sur lui là je vais pas tarder à attaquer justement le run dessiné par David Finch avec Charlie Houston au dessin au scénario pardon je... Donc voilà, j'ai assez hâte de m'embarquer là-dedans. Euh, bah écoutez, merci, euh, merci pour ça. Euh, bah écoute, euh, docteur, si tu peux nous présenter un peu rapidement Jeff Lemire, même si bon, je pense que tout le monde le connaît déjà, euh, au moins qu'on ait euh, présentation. Mm
1: -hmm. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, maintenant il y a de plus en plus de gens qui le connaissent parce que bon, il s'est fait, fait de plus en plus une sacrée réputation et... Euh... Qu'on l'aime ou pas, c'est un auteur qui compte aujourd'hui dans, dans le paysage culturel hein, des comics. Clairement, il a commencé dans les années 2000. C'est un auteur canadien, euh, auteur dessinateur aussi. Alors même si tout le monde ne le qualifie pas forcément de dessinateur, euh, il, a, il a dessiné quelques œuvres euh, quand même. Il a commencé un peu dans l'indépendant avec des récits comme les *Sex Country*. Euh, alors ces thématiques, lui, c'est assez. Euh, il est très branché, un peu drame familial, euh, drame psychologique euh, et aussi un peu d'horreur. Et donc, il a commencé à voilà, quelques récits indépendants avant de se faire repérer par les, les grosses maisons d'édition DC et Marvel. Et c'est là où, en fait, on a vraiment commencé à le découvrir, nous, en France. Il a pu faire quand même quelques runs assez marquants, comme celui de Green Arrow pour les New 52. Je pense que certains l'ont lu et qui a été quand même euh, assez, euh, assez unanimement salué par la critique.
0: Ouais, dont on a euh, parlé dans un épisode d'Indispensable.
1: Voilà, en plus, c'est ça, j'avais un doute, mais tu fais bien de le dire. Ouais, tout à fait. Donc, euh... Ce genre de run-là, il a travaillé aussi sur Animal Man, notamment pour DC Comics, puis il a travaillé pour Marvel sur quelques petits travaux comme Allman Logan, Okai et euh, aussi bah là, justement Moon Knight, dont on va parler. Donc pas mal de runs dont certains ont été très publicités et très très appréciés, puis quelques récits indés aussi, enfin, des euh, DC un peu dérivés, comme Killer Smile récemment, euh, qui a pu arriver, puis beaucoup de séries indés, là, il se développe énormément dans l'indé, avec des, euh, des gros comics comme, euh, comme Descender et Ascender, euh, Ou son univers partagé Black Hammer, son espèce de revisite du super-héros face à son drame familial, qui a marché énormément, énormément aux États-Unis, qui a énormément de spin-offs et qui a été une, un gros, gros, gros succès aux États-Unis. Donc voilà, c'est un auteur qui compte énormément et qui aujourd'hui euh, bah, mène sa barque tranquillement en Inde avec ses deux compères Dustin Nguyen et Andreas Rantino, avec qui il enchaîne les projets. Et puis voilà, il va maintenant de part et d'autre. Euh, chez DC ou chez Marvel pour choisir les projets qui lui plaisent et souvent des projets assez limités et indépendants, enfin à moitié indépendants où il peut s'amuser le plus possible. Donc c'est un auteur assez particulier qui a un style bien à lui mais qui est euh, qui est assez agréable si vous aimez le genre et de toute façon si vous avez déjà testé un de ses comics généralement vous voilà vous savez en passant de l'un à l'autre que vous allez retrouver certaines thématiques qui euh, qui lui sont chères, euh, les relations père-fils, euh, les drames familiaux, la psychologie. Euh, et du coup, euh, voilà, forcément, euh, si vous aimez ça, c'est des choses qui vous parlent avec cet auteur. Mmh,
0: mmh. euh, et du coup, toi, docteur, c'est un, un auteur que tu apprécies
1: C'est plutôt un auteur que j'apprécie. Ouais, je... Alors, pas surtout. C'est vrai que euh, pour moi, c'est pas un auteur de récit vraiment, euh, vraiment d'action ou d'aventure épique. Euh, au niveau de ses scénarios, c'est là où pour moi, il y a la faiblesse. Pour moi, c'est plus vraiment dans, dans l'émotion, les relations entre les personnages et la et le côté vraiment échelle humaine de ces récits moi qui me plaît mais dans ces trucs là voilà moi c'est que je suis un grand fan de ces récits comme Asunder, Black Hammer euh, ou ces récits un peu courts comme Killer Smile récemment ou uh, Gideon Falls aussi euh, pour moi c'est des voilà des, des grosses grosses claques pour moi c'est vraiment à découvrir absolument ok
2: ok et
0: toi euh, Alex euh,
2: sur euh, le scénariste sur Jack ouais, oui, bah, je trouve qu'en effet, venir. Il, 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 voilà, il fait plutôt des récits euh, introspectifs. Hein. C'est vrai que euh, voilà, dans dans, dans ce qu'on connaît de lui, c'est plutôt euh, des histoires euh, qui plongent plutôt euh, au cœur de de la psyché. Et donc, euh, euh, comme disait Docteur Comics, alors il y a en effet moins euh, moins d'action euh, parfois que dans d'autres euh, comics, mais en même temps, c'est une action euh, toujours intérieure, on sent que voilà ça se débat et ça ça ça, se, ça travaille à l'intérieur des, des personnages qu'il qu dépeint et c'est plutôt intéressant parce que là il y, a, il y a une dynamique qui fait vivre et palpiter les personnages en fait, plutôt que l'action soit extérieure, elle est vraiment avant tout interne, donc c'est moi ça me parle plutôt comme, comme type de récit, donc je trouve intéressant cette approche et elle, elle correspond bien en plus à certains Personnages en particulier, comme forcément euh, notre chevalier de la lune de ce soir, ça lui va particulièrement bien euh, ce type ouais. d'auteur. Mm. C'est sûr, c'est
0: sûr. Ouais, moi j'avais déjà eu l'occasion d'en parler quand on avait fait donc l'indispensable sur le son Grénaro. Pas un auteur que euh, c'est un auteur que j'aime bien, mais que j'apprécie pas outre mesure. Euh, euh, c'est pas quelqu'un qui me parle plus que ça dans les thèmes. Je l'aime surtout quand il collabore avec Andrea Sorrentino parce que. Euh, ouais. Je trouve que tous les deux ils sont vraiment ils sont vraiment au diapason, ils se mettent chacun de sacré niveau. Gideon ouais. Falls, c'est clairement une des, des séries que je, que je préfère. Son Green Arrow, c'est pareil, ça fait vraiment partie des, des séries que j'adore. Mais euh, bon bah quand il dessine, c'est juste pas possible pour moi parce que son style est raide comme un piquet, donc euh, laisse tomber c'est mort. Euh, mais voilà après c'est quand même un bon scénariste quoi. tu peux pas le renier il a des thèmes intéressants à chaque fois il arrive toujours à les tourner d'une manière qui est, euh, qui est quand même assez captivante donc euh, oh. ça là dessus on peut, pas, on peut pas le nier
1: il a un petit côté Matt Kent d'ailleurs aussi, c'est oui. pareil ils dessinent tous les deux mais alors faut surtout pas qu'ils dessinent quoi. Ah, oui. alors que quand ils écrivent c'est voilà, autre chose mais...
0: hum. alors pas bah, My GNT, ça aurait été génial si Matt Kent avait pas dessiné
1: <rire> purée oui on Et... est d'accord
0: oh, bref je... Euh, on n'est pas là pour parler de ça <rire> on fera peut-être un indispensable dessus qui sait ah ça viendra ça viendra je pense euh, mais enfin voilà Jeff Lemire c'est clairement de toute façon un scénariste à mon avis euh, immanquable aujourd'hui dans le paysage euh,
2: ouais.
0: voilà fin, avec la foultitude de projets qu'il a on ne peut pas passer à côté en fait aujourd'hui euh, donc euh, Jeff Lemire dans ce, dans ce run de Moon Knight il a accompagné donc, par Greg Smallwood un dessinateur qui n'est pas forcément connu et qui explose euh, grâce à cette histoire là de Moon Knight euh, il a travaillé un petit peu avant, il a travaillé sur quelques numéros de Warren Ellis, enfin non de Brian Wood pardon, euh, donc juste avant que Jeff Lemire prenne en main Moon Knight, euh, il a fait un ou deux épisodes. Mais voilà, c'est vraiment avec Jeff Lemire qu'il explose. Et aujourd'hui, Greg Smallwood, c'est quelqu'un euh, qu'on a pu retrouver chez Archie Comics avec Vampironica, euh, qui est une série qui n'a eu aucun succès en France, et c'est bien dommage, parce que c'est une série très très cool, euh, qui met les vampires dans l'univers d'Archi Comics, euh, c'est toujours Fandard quand l'univers d'Archi Comics se mêle à l'horreur. Euh, c'est dispo chez Glenna, donc je ne peux que vous encourager à y aller, parce que c'est de la bombe bébé. Euh, et Greg Smallwood, aujourd'hui, on le retrouve avec Tom King sur The Human Target, une série qui, euh, qui a commencé en VO, et euh, un récit où Greg Smallwood pulvérise les planches. Euh, vraiment, je, je, pense que, je pense que le docteur ne me dira ah ouais. pas le
1: contraire. Oh, Aïe, Surveillez ça. Hein. Ne le ratez pas, celui-là, à la sortir. Oh, ouais, yeah. Ne le
0: ratez pas quand ça, quand ça sort. Sort chez, chez Urban. C'est mmh. une merveille de réécriture de récits pulp des années 50, de récits noirs. C'est euh, petit bijou. Vraiment mmh. excellent. Donc, euh, vraiment, ne le ratez pas quand ça sort. C'est euh, très, 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 très bon. Donc, voilà, Greg Smallwood, c'est un dessinateur qui a un style un peu particulier, qui fait pas vraiment comics, voire même pas du tout euh, dans l'esprit, euh, il aime beaucoup déstructurer les pages comme dans les comics de manière classique, mais au-delà de ça il a un trait qui est, euh, euh, qui est assez réaliste en fait, tout en mélangeant un peu d'une approche cartoon donc c'est très très bizarre, très très étrange comme, euh, comme truc, mais ouais. ça frappe la rétine et euh, ça imprime direct c'est vraiment un style unique euh, visuellement parlant, enfin euh, moi je trouve ça de toute beauté personnellement Oui, oh, on est d'accord Bon, bah, si on est d'accord, ça va. <rire> euh, bah, écoutez, euh, bah, tiens, Alex, euh, donc, euh, ce, ce run de Moon Knight par Jeff Lemire, euh, qu'est-ce que tu en as pensé euh, sans spoiler
2: Alors, euh, sans spoiler, euh, et pour euh, oui, suivre un petit peu ce que, oui, que j'évoquais tout à l'heure, et puis en, en vous écoutant, euh, voilà, je trouve que euh, bah, c'est une vraie euh, plongée dans euh, la psyché de, de Moon Knight. Hein, C'est-à-dire que, euh, en effet, euh, c'est ça qui est quand même intéressant dans. Euh, dans, dans dans ce récit, c'est que d'entrée de jeu, en fait, on est euh, vraiment plongé euh, au cœur de la psyché de, de Mark Spector. En tout cas, on pense que c'est Mark Spector euh, Moonlight, euh, puisque très rapidement, euh, eh bien, on n'en est pas sûr du tout. Hein. En tout cas, même lui, en fait, on vient à, à douter de, de ce qu'il vit, de qui il est et de ce qu'il ressent. Et, euh, et je trouve que voilà, cette réussite, c'est que dès le départ, en fait, euh, voilà, on, on pose les bases de quelque chose qui... Euh, euh, vient un peu euh, questionner euh, l'identité même du personnage. Euh, et ça, c'est quand même euh, un tour de force et ça, ça permet, euh, euh, en tout cas, le, le talent de, de l'auteur à ce moment-là, c'est de pouvoir maintenir euh, ce questionnement euh, tout au long euh, de, de son récit hein, et de pouvoir, euh, avec ce point de départ qui fait douter le personnage de lui-même, euh, eh aller euh, explorer euh, les différentes facettes de ce chevalier de la Lune euh, et en effet, de poser aussi, euh, de façon particulière pour Jeff Lemire, je pense, euh, et ce qui sera d'ailleurs associé ensuite au, au personnage, hein, ce, ce trouble dissociatif de l'identité, euh, de le poser comme quelque chose qui fait partie intégrante euh, du personnage. Euh, et ce qu'on pourra aussi questionner, puisque ce, voilà, on voit bien euh, que ce ce trouble dissociatif de l'identité hein, qui, euh, qui traverse un peu le personnage maintenant euh, euh, et qui fait un peu sa marque de fabrique. Euh on voit que sur un aspect même cinématographique, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien hein, dans, dans les récits euh, fantastiques, euh, super-héroïques, etc. Euh, et qui en vient aussi euh, à questionner plus profondément euh, qui est à chaque fois sous le masque d'un super-héros, hein, puisque le, le principe étant qu'il a toujours au moins une double identité. Euh, la, la, le fait de l'approcher par ce trouble, hein, finalement, euh, vient questionner à chaque fois le cœur même de l'identité euh, du personnage. Et ça, avec Moon Knight, c'était faisable puisque en effet il y a cette particularité et c'est bah, Jeff Lemire arrive à, à, à l'approcher par ce biais-là et c'est ma foi un, un, un départ euh, des plus intéressants en tout cas. Et tu
0: trouves que ça se maintient sur la durée
2: alors sur la durée du, du récit, ouais, euh, ouais, c'est vrai que ça, ça démarre très fort, hein. moi je trouve que ça démarre très fort, après il y a une sorte de, euh, moi quand on, à la lecture en tout cas, hein, de, de ventre un peu creux hein, hein, à un moment donné, euh, quand on a euh, les différents récits là qui euh, se distinguent selon l'identité euh, concernée, et les, euh, par contre ensuite voilà on arrive à raccrocher, c'est là un peu le, le tour de force, c'est qu'on voilà, Jeff Lemire arrive quand même à, à raccrocher les choses. Euh, alors il y a un autre élément, hein. il y a aussi pour moi en tout cas le dessin de Greg Smallwood alors, euh, qui est vraiment bon, alors forcément moi j'accrochais un peu moins aux parties qui étaient dessinées par d'autres euh, dessinateurs, mais euh, voilà même si ça peut surprendre au départ c'est vrai que c'est un parti pris euh, super intéressant parce que ça, ça permet vraiment de donner euh, une, euh, une tonalité euh, à chaque fois très différente à chacune des identités, et là ça montre bien en effet ce, voilà, ce cette fragmentation, ce morcellement d'identité. Et euh, il aurait facilement pu se perdre euh, en route hein, avec un tel parti pris. Et euh, pour répondre à ta question, je trouve qu'en effet, euh, il maintient, enfin, il, il récupère en tout cas à la fin euh, l'ensemble. Hein, parce qu'à un moment donné, je pense que le lecteur peut euh, euh, se demander euh, où il va, euh, un peu comme ceux qui ont peut-être regardé la série. Euh, sauf que euh, là, Jeff Lemmy réussit à, à rattraper tout ça et à remettre... Euh, euh, à former une boucle, en tout cas, qui permet au personnage de retomber, euh, alors pas forcément sur ses pieds, mais en tout cas de retomber sur un autre euh, postulat à la fin. Donc, euh, moi, je trouve qu'il il réussit quand même à maintenir le fil euh, tout du long. Oui.
0: Ok. Merci, merci, merci. Eh bah, toi, mon cher docteur.
1: C'est oui, de passer après autant de choses intéressantes. C'est hein. <rire> pour un néophyte, là. Je... Bah, c'est pour un con, hein, t'inquiète pas. Hein. <rire> ah, c'est bon, oui. J'avais oublié qu'il était sans fil trop bien. <rire> <rire> bah oui, bah, moi, bah, comme je l'ai dit, c'est vrai que j'avais pas de, beaucoup d'expérience euh, sur Moon Knight, moi bah, je suis un, un DC boy euh, convaincu, qui s'est rattrapé un peu les wagons sur Marvel après, parce que je suis devenu fan d'auteur avant toute chose, et du coup forcément quand un auteur me plaît, bah, j'essaie de le suivre un peu, peu importe où il va, euh, c'est ce qui m'a amené à découvrir pas mal de récits, et là Moon Knight, euh, bah, c'était parce que c'était l'émir, et bon, j'étais pas forcément rassuré avec le contact avec la série télé que j'ai pu avoir, même si je me doutais <rire> qu'on en, en serait très loin, hein, voilà, moi je... Voilà. Là, c'était plutôt un body movie à deux dans sa tête, euh, à coup de grosse vanne, et un peu potache. C'est un body movie bien, avec Laurel et hardy. Voilà, <rire> mais en un seul Laurel, C'est ça qui est assez qu terrible. <rire> mais là, je, voilà, je vous disais que ce serait un peu différent. Et voilà, je ne me suis pas trop trompé. Donc, c'est vrai que moi, je suis allé là vraiment sans connaître tout ce que vous avez dit avant, Marc Spector, etc. Le... Je savais que c'était quelqu'un qui avait des troubles de la personnalité, mais sans voilà, je ne savais pas du tout où je m'embarquais. j'ai aucune notion de son passé. Et justement, je trouve que bah, c'est... C'est passé assez bien en fait. Que, alors je pense, on en discutera dans la partie spoiler, mais j'ai dû sûrement rater euh, bah, quelques, petites, euh, voilà, quelques petites références, quelques petits clins d'œil ou réécritures euh, ou de certaines scènes qui auraient peut-être plus de sens si j'avais été euh, plus au courant euh, de son histoire. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment bien construit parce qu'on le prend finalement comme un récit. Euh, voilà, on commence avec un gars dans un asile, on se dit qu'est-ce qu'il fait là, puis on, on se plonge de personnage en personnage on se disant alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. On vit en fait une aventure euh, avec d'autres personnages avant de comprendre euh, un peu tout l'enjeu euh, derrière tout ça. Euh, et je trouve, alors moi j'ai pas senti de ventre mou, c'est juste la fin, moi que j'ai trouvé peut-être un peu précipité. Euh, je trouve assez rapide et assez abrupte. comme souvent, c'est vrai qu'avec lui, c'est un peu ce que je lui reproche souvent sur ses fins, c'est que, pas que la conclusion soit mauvaise, elle est bonne, mais je trouve qu'elle est un peu, un peu tronquée, et qu'il ne prend pas vraiment le temps d'aller de, de, un peu au-delà de sa conclusion. Mais à part ça, moi, j'ai été vraiment plongé euh, de bout en bout parce que j'avais l'impression de lire à la fois un, euh, un récit un peu indé sur la, la maladie mentale, mais aussi un, un récit de super-héros avec une aventure euh, et des personnages euh, qui s'entremêlaient avec de l'aventure, etc. Donc, je trouvais que le mélange fonctionnait vraiment bien parce que je me perdais un peu d'un côté à l'autre en me disant à la fois, oui, ça peut être vraiment hors continuité, sortir du euh, comme un récit un peu euh, qu'on a chez DC Black Label ou même carrément un récit euh, vraiment en continuité, parce que finalement ça apporte des choses à un personnage, ça lui crée quelque chose, ça le retravaille. Donc euh, je trouve que vraiment il a réussi un tour de passe-passe euh, assez brillant avec ça, parce que vraiment moi j'ai voilà, tourné les pages une par une, les dialogues étaient vraiment très bons, c'était bien écrit, euh, tout s'enchaînait bien, l'alternance entre les dessinateurs était vraiment bonne, parce que voilà bon c'est des dessinateurs que j'aime aussi énormément, moi, euh, dans leurs œuvres personnelles, même, et comme le style tranche radicalement, mais que le ton de l'histoire change aussi radicalement, je trouve que ça faisait un... Voilà, une belle alchimie, surtout qu'on passait vraiment de l'un à l'autre, euh, voilà, d'une page à l'autre, comme ça, de manière euh, complètement abrupte, mais c'était complètement justifié. Euh, non, vraiment, pour moi, ça a été une, une excellente lecture. Je n'ai vraiment pas regretté euh, d'avoir attendu. Enfin, j'ai regretté d'avoir dû attendre aussi longtemps. On va dire, mais l'attente vraiment valait la peine, parce que, oui, pour moi, ce sera une des meilleures lectures que j'ai pu faire cette année, euh, vraiment de bout en bout. OK. Bon,
0: ben... Bah... <rire> Bon, c'est déjà quelle sera la réponse à la fin de l'émission
2: <rire>
1: en même temps c'est toi qui as spoilé dès le départ en disant que c'était excellent de oui. ah toute
0: façon oui euh, c'est euh, excellent, moi ça a été mon point d'entrée avec euh, effectivement Moon Knight et euh, c'est marrant parce que du coup là, à la relecture je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais loupé plein de trucs en fait euh, parce que je ne connaissais pas le personnage plus que ça donc euh, évidemment il y a des éléments de l'histoire du perso que tu ne comprends pas forcément euh, tes bien avec des persos, euh, des sous-entendus par-ci par-là qui sont glissés et que tu percutes plus à la deuxième lecture mais fondamentalement, c'est pas gênant de pas les avoir à la première lecture, puisque c'est pas ce qui, euh, ce qui est le cœur du sujet. Quoi. Euh, le cœur oui. du sujet, c'est vraiment de traiter Marc et ses oui. problèmes d'identité, et euh, tout le problème qu'il a dans son rapport avec Conchu, qui est très certainement bah, le nœud de son, de son désordre dans les identités. Oui. Et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment bien mené. Euh... Euh, jusqu'au bout. Je suis un peu euh, d'accord avec Alex, en fait, il y, y a une espèce de ventre mou, en fait, euh, on sent qu'il a un peu du mal à articuler son truc avec euh, l'arc au milieu, mais euh, pourtant je trouve que ça fonctionne vachement bien en termes de rythmique, en termes de... Euh, de découpage entre les dessinateurs en fait là dessus par contre on sent que Jeff Lemire c'est un, un dessinateur aussi, parce on sent qu'il pense vachement son truc de cette façon là de se dire ah bah, à quel moment est-ce que les dessinateurs vont intervenir ok là ça se répond vachement bien là ça se répond vachement bien et euh, c'est hyper intelligent de ce côté là, Enfin vraiment moi je suis un... j'ai été sidéré euh, à la relecture et euh, un autre truc qui m'a sidéré aussi, mais bon ça c'est plutôt habituel avec Jeff Lemire, c'est sa gestion du rythme que je trouve vraiment euh, incroyable en fait enfin le, le, le tome là je l'ai lu d'une traite quoi je, je me le suis farci en deux heures et hein, j'ai pas vu le temps passer quoi. et c'est ouais. rare que ça m'arrive surtout quand je fais une relecture c'est vraiment très très rare et euh, c est, c est, ça montre quand même la, la qualité là dessus narrative de, de Jeff Lemire et puis bah, je trouve que c'est hyper intéressant la manière dont il traite la, la maladie de, de Mark euh, et c'est hyper touchant parce que comme tu le disais docteur ça ressemble pas à un récit super héros c'est très intimiste en fait il enfin, y a quasiment pas d'action dedans euh, ouais. C'est assez hallucinant de ce point de vue-là. C'est vraiment que sur, euh, que sur de la parlotte euh, Après, je suis d'accord sur la fin, euh, mais il y a un truc pas très clair avec euh, ce Moon Knight-là. On ne sait pas trop si c'est terminé parce que Jeff Lemire avait fini ou s'il a été annulé par Marvel. Ça n'a jamais été très clair de ce point de vue-là. Euh, moi, j'ai tendance, pencher... ouais, tendance à pencher pour la deuxième option, euh, que ça a été annulé par Marvel euh, en scred, mais... Euh...
1: Parce qu'ils ont relancé la Legacy après, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont reparti la ouais. numération d'origine, ouais. etc. Juste ouais. après ça, en fait. Et donc, oui, je pense que tu as raison, c'est un peu flou.
0: Ouais, c'est un peu flou, surtout que Moon Knight Legacy, euh, ce n'est pas, pas forcément la meilleure lecture à faire sur Moon Knight, surtout après Jeff Lemire, c'est euh,
1: ouais.
0: un peu casse-gueule comme truc. Mais enfin, euh, voilà, effectivement, il y a ce truc avec la fin où pas... bon, il, il conclut son truc, mais en même temps, on sent qu'il avait encore plein de pistes à explorer derrière, donc c'est un peu, euh, peu décevant. Ouais. Eh bien écoutez, euh, je pense qu'on a, on a bien fait le tour là pour, euh, pour des avis sans spoil. On va pouvoir passer du coup à la partie euh, avec spoiler. Donc évidemment, comme d'habitude, quand on passe à cette partie, euh, on vous avertit, si vous n'avez pas lu ce récit-là, fuyez. Euh, je pense que c'est vraiment... Alors, c'est pas tant qu'il y a vraiment beaucoup de choses à spoiler en tant que tel, mais il y a quand même ouais. des éléments de l'intrigue qui sont intéressants à, à développer plus en détail. Et euh, ce serait quand même dommage de vous gâcher la lecture sur certains plans. Euh, notamment sur certaines analyses qu'on va certainement pouvoir faire, je pense, euh, notamment avec Konshu et puis les maladies mentales. Donc voilà, euh, évitez de continuer euh, l'écoute si vous n'avez pas lu le récit. Euh, allez, euh, allez, choper, enfin, allez choper le Deluxe. Euh, je pense que pour commencer, on va pouvoir parler du point euh, central, j'ai envie de dire, de, de l'histoire, c'est-à-dire les maladies mentales. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé un peu de l'histoire de ce run-là, mais euh, quand le tome débute, quand le récit débute, en fait, Marc est dans un asile. Euh, un asile un peu étrange quand même mais un asile où on lui explique plutôt clairement qu'en fait il est enfermé ici depuis des années et qu'il a tout inventé c'est à dire que Moon Knight est un délire qui s'est créé le rapport avec Konshu aussi et les autres personnalités certainement aussi bon, évidemment ça ne va pas être aussi simple ensuite on va se rendre compte qu'en fait cet asile est peut-être dirigé par une déesse rivale de Konshu qui veut prendre le pouvoir sur terre et donc, évidemment, Marc va devoir eh bien, euh, ré réapprendre, reprendre ses capacités de Moon Knight pour pouvoir se défendre et donc va s'en suivre euh, toute une histoire où on va découvrir un plan plus large et où en fait, on, on découvre que c'est Kung Fu, euh, le véritable méchant euh, dans, cette, euh, dans cette intrigue. Mmh. Mais c'est surtout un récit où il va devoir recoller en fait toutes ses identités. C'est-à-dire que vraiment, euh, toutes ses identités sont fragmentées, sa mémoire est fragmentée, son histoire et fragmenté, on disait, c'est ce dont tu parlais toi Alex, il y a ce ventre mou au milieu de l'histoire, ce deuxième arc, fonctionne un peu comme un ventre mou pour, euh, pour certains, parce qu'on va jongler d'une personnalité à l'autre, euh, mmh. pour resituer donc les choses, donc Marc est un ancien mercenaire, c'est lui le porteur principal de Moon Knight, il a un, un alter ego qui est Steven Grant, un milliardaire, producteur en fait de films sur Moon Knight, et un autre alter ego qui est Jake Lockley, qui est un chauffeur de taxi, qui obtient des renseignements pour l'aider en fait dans ses aventures. Et en fait, on va passer euh, de manière souvent fractionnée, fracturée, euh, d'une personnalité à l'autre, avec un changement de dessinateur à chaque fois. Un dessinateur a une personnalité qui lui être titré, et à ce moment-là, on découvre d'ailleurs une quatrième personnalité sous la forme d'un astronaute euh, qui se bat contre des divinités à tête de, croco de, à tête de loup, voilà. Référence à euh, au début euh, à Werewolf By Night là où est apparu euh, Moon Knight pour la première fois voilà ça c'est une référence qu'on n'a pas forcément si on n'a pas lu hein. ah
1: voilà ok voilà. d'accord parce que pour moi ça, ça pour moi c'était l'instant fumette de Jeff Lemire hein. vraiment c'était euh... <rire> oui. okay. là j'ai dit quoi ouais, très bien moi j'ai dit ok hein, je lis hein, mais bon là ok on verra l'habitude bah, de toute façon après. tu
0: dis du Grotte Morrison je veux dire t'as l'habitude des mecs qui fument des joints et qui écrivent en même temps bon
1: c'est vrai, voilà. c'est vrai. Enfin, J'avais l'impression qu'il m'a soufflé au visage un peu, donc c'est vrai que c'était perturbant, mais euh... <rire> c'est encore, encore autre
0: chose. <rire> donc voilà, c'est vraiment le point central à mon avis, et bah, je voulais avoir toi ton point de vue, euh, Alex, comme, euh, que, comme tu es le psy des comics, euh, de savoir qu'est-ce que tu penses justement de ce traitement de la, euh, de la maladie mentale et du euh, trouble dissociatif de l'identité, c'est comme ça que ça s'appelle
2: oui, alors c'est comme ça que euh, c'est nommé euh, ouais. euh, davantage euh, Outre-Atlantique. Hein, D'ailleurs, euh, puisque c'est souvent euh, un, un trouble euh, qui est nommé euh, par euh, nos, les Américains, hein, c'est-à-dire plutôt par la psychiatrie euh, américaine. Euh, euh, il y a très, très peu de cas euh, recensés euh, chez nous. Euh, moi, pour ma part, je n'en ai jamais vu, par exemple. Euh, euh, mais par contre, les Américains sont assez euh, friands. Il y a un côté un peu... Euh, euh, un peu sensationnel hein, dans ce trouble hein, parce que ça, ça interpelle forcément euh, euh, toujours euh, lorsqu'il y a des troubles, Alors, il, y a, il y a une polémique hein, sur ce, euh, ce qui s'appelle ce, ce TDI, là, ce trouble dissociatif de l'identité de savoir si c'est vraiment un trouble réel ou si c'est euh, voilà s'il y a des fois une partie de, de mise en scène dans, dans, dans ce trouble par euh, alors des patients qui pourraient avoir une pathologie mais qui aussi pourraient euh, parfois simuler des identités différentes enfin voilà en tout cas il y a, il y a quelque chose qui n'est pas complètement euh, euh, éclairci de, de ce côté euh, mais toujours est-il en tout cas que euh, le trouble dissociatif, ça existe, hein. donc euh, là, c'est quand on est dans une psychose, hein. c'est ce qu'on appelle la, la dissociation, et c'est ce qui euh, amène à un moment donné euh, quelqu'un à entrer dans, 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 un, dans, dans un monde délirant, hein. et donc là, c'est ce qu'on retrouve avec euh, ce récit, hein. c'est-à-dire que, comme tu le rappelais, hein, dès le départ, euh, on est dans euh, un hôpital psychiatrique, et dès le départ, en effet, il euh, y a la question euh, de savoir est-ce que, en fait, euh, Mark Spector a inventé euh, euh, le personnage de Moon Knight, de Khonshu et toutes ces autres identités. Donc, est-ce qu'il est, qu est euh, en train de délirer euh, complètement ou est-ce que euh, ça serait euh, la réalité qu'on lui cacherait depuis un moment Et euh, euh, alors, du coup, cette approche, elle est intéressante parce qu'au-delà même de l'aspect des identités qui ne sont pas forcément abordées euh, de suite, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a d'abord... Euh, il y, a, il y a un peu deux questions. Il y a l'aspect euh, euh, dissociation, c'est-à-dire tout d'un coup, on ne sait pas si euh, ce qui est vécu est réel ou pas réel, hein, et l'aspect des identités multiples qui est euh, traité un petit peu euh, à un autre moment. Euh, et alors, les deux s'imbriquent, puisque normalement dans ce trouble, les deux éléments s'imbriquent. Mais on voit bien dans, dans le récit, c'est plutôt euh, bien, euh, bien fait à ce niveau-là, euh, qu'il y a bien les deux, euh, les deux aspects différents. Euh, et dans ce, ce trouble dissociatif, qui, qui voilà quelque chose euh, autour de ce qu'on appelle euh, communément une psychose, hein, c'est-à-dire quelque chose de dédirant. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que ça embarque le lecteur euh, dans l'histoire. Hein, c'est ce que disait Docteur Comics un peu euh, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on euh, bah, ne sait pas. C'est-à-dire on, on accepte même la vraisemblable. Hein, c'est-à-dire tout à l'heure même sur la référence des loups-garous même si on ne l'a pas en tête, on l'accepte puisque de toute façon, on, on, on est parti du principe que le personnage délirait un peu. Euh, donc du coup, on accepte même les choses qu'on ne comprend pas euh, de suite. Et c'est ce qui fait que ça, ça fonctionne plutôt bien. Euh, et du coup, pendant tout le récit, il y a cette question, est-ce qu'on est dans la réalité Est-ce qu'on n'y est pas Et ça nous fait vraiment traverser euh, en, à travers cette, euh, cette histoire ce que peut ressentir quelqu'un qui euh, traverse un épisode délirant hein, euh, euh, voire même qui a décompensé dans, dans une psychose et qui, en effet, a construit un délire euh, euh, autour de lui. Hein. Euh, et, et donc, euh, voilà, ça a ce mérite, de, de, en tout cas, de présenter un petit peu ce que pourrait être une version délirante et ce que peut traverser quelqu'un qui, euh, qui peut entendre des voix, avoir des hallucinations visuelles et auditives, hein, puisque finalement, on pourrait très bien relire euh, ce, ce récit en se disant, mais en fait... Euh, tout ça, c'est du délire du début à la fin. Sauf qu'à la fin, il est persuadé de ne pas avoir déliré, mais comme des personnes délirantes, en fait, sont persuadées de ne pas délirer. Donc, on mmh. peut le lire de deux façons. Hein. Soit à la fin, on se dit, bah, finalement, euh, voilà, euh, on retombe sur nos pieds, euh, c'était un, un complot euh, des dieux euh, égyptiens. Ou euh, à la fin, on se dit, on peut très bien partir du principe que tout ça, c'est le délire euh, de Marc Spector, et ça tient aussi la route euh, dans les deux cas. Et donc, le fait que ça tienne la route dans les deux cas, ça éclaire bien ce qu'est euh, bah, une psychose délirante, hein, c'est-à-dire quand on rentre comme ça dans, dans, dans un monde reconstruit, euh, ce qu'on appelle des fois une, une néo-réalité, hein, c'est-à-dire le délire, c'est une, une façon de reconstruire la réalité, mais avec des éléments euh, imaginaires et fantasmatiques. Donc là, euh, là-dessus, voilà, là sur ce principe-là, euh, c'est plutôt pas mal ficelé.
0: Euh, ok. Bah, bon, moi, c'est ce que... Je fais. Enfin, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, docteur Comics.
1: Ah non, pas du tout. tout euh, non, je, je fais attention. <rire>
0: <rire> parce que justement c'est ce que je trouve effectivement intéressant c'est que quand on a cette fin où il arrive enfin à mettre de l'ordre dans ses identités on, on a effectivement cette, ce, ce questionnement qui persiste de se dire est-ce qu'il n'a pas finalement tout inventé est-ce que toute cette histoire n'a pas été créée par lui-même pour pas régler justement au moins en partie en tous les cas mettre un peu de l'ordre dans sa tête dans son esprit euh, c'est ce que je trouve vraiment intéressant c'est ce qui m'avait marqué déjà à la première lecture et là ça me re refrappe encore plus parce que c'est Toujours très bien ficelé à chaque fois, dans chaque moment, tu as toujours des moments de doute. À chaque fois, tu as des moments de doute où tu te dis, effectivement, je me souviens, enfin, on a la fin de ce premier chapitre où on voit, il sort sur le toit, il a la ville qui est recouverte de sable avec une pyramide qui trône trop milieu de New York. Et euh, l'instant d'après, dans le début du chapitre 2, on se rend compte qu'en fait, non, enfin, la ville de New York est tout à fait normale. Mm. Et il y, y a plein de ces moments-là, en fait, qui sont assez frappants. Euh, même si on a effectivement tout ce côté un peu, à un moment donné, un, dans le dernier arc, un côté un peu mystique, où il va aller délivrer la femme de, euh, ça y est, j'ai oublié son nom, le passeur des morts, euh, dans la mythologie égyptienne. Anubis, Anubis merci. Euh, donc il va aller libérer sa conjointe, euh, et on a du coup tout ce truc. Mais fondamentalement, quand on se raccroche toujours à cette question de, bah, il a des troubles de l'identité, est-ce euh, qu'il n'est pas en train de, justement d'être dans une crise psychotique on a toujours ce, ce truc auquel se sont raccrochés de dire non mais en fait là il est en train de s'inventer de se construire une histoire à la fois pour justifier ce qui se passe dans sa tête et pour essayer de remettre de l'ordre un peu dans, dans dans tout ça. Donc c'est vraiment toujours intéressant, c'est ce qui explique aussi effectivement certaines apparitions euh, euh fuga, enfin euh, un peu très spontanées en fait de certains personnages euh, qui viennent le secourir à certains moments, on pourrait se dire mais enfin c'est complètement fumé, c'est délirant, mais ça fonctionne parce que justement il y a toujours ce côté-là euh, euh, sur la psychose du personnage qui euh, qui est assez euh, qui est assez forte, je trouve.
2: Oui, voilà, parce que comme tu dis, il hein, a un moment donné, il, euh, il reconnaît des personnages et ça, ça fait partie de la symptomatologie euh, psychotique, hein, c'est ce qu'on appelle des fausses reconnaissances, hein, c'est-à-dire que des, euh, des, 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 quand le, la personne atteinte de, de psychose à ce moment-là croise des, des gens qu'il n'a jamais vus de sa vie, peut euh, être persuadé qu'il les a déjà rencontrés, qu'il les reconnaît. Hein, c'est ce qu'on appelle des fausses reconnaissances. Et donc là, finalement, on peut très bien interpréter quand... Euh, Marc recroise euh, euh, Marlène, euh, voilà sa, sa, sa petite copine, ou euh, Frenchy, euh, le pilote qui l'accompagnait dans ses aventures, en disant mais en fait je, je les reconnais. Ça fait partie aussi des symptômes de, de la psychose hein, quand euh, voilà il y a ces fausses reconnaissances. Donc du coup à chaque fois on peut les interpréter comme ah ce sont des indices qui nous montrent bien qu'ils ne délirent pas puisqu'il y a bien des personnages euh, qu'il reconnaît et qui font partie de ses aventures. Ou eh ben, ça montre bien qu'il délire parce que euh, voilà, ça fait partie des symptômes de la psychose d'avoir des fausses reconnaissances euh, et qui euh, s'associent en plus à des, euh, à des hallucinations, encore une fois, euh, visuelles, auditives, qui concernent notamment euh, Konchou. Euh, et puisque tu disais sur euh, quand il voit la ville euh, couverte de sable voilà il y a aussi ces, ces hallucinations qui qui apparaissent donc euh, donc en effet du, du début à la fin on peut euh, on peut douter de, de ce qui euh, de ce qui est réel ou pas mm. ouais c'est ça que j'aime bien enfin c'est pareil quand
0: il se rend compte enfin quand il voit euh, il a l'impression de se rendre compte qu'en fait c'est euh, Hamoud qui est en train de gérer l'asile et que donc mmh. Hamoud l'a enfermé Hamoud qui est l'ennemi euh, de Gonshu, euh, que certains de ses, euh, des, euh, des gardes de l'asile sont en fait des individus à tête de crocodile, enfin, il y a tous ces trucs-là où effectivement, on a toujours, voilà, on a toujours ce doute-là, en fait. Même s'il essaie de noyer un peu le truc à la fin, en les montrant souvent avec le visage d'Amout ou avec les visages à tête de crocodile, quand on replonge et qu'on le voit en train de traverser justement toutes ces phases délirantes entre aussi des identités, on recroise aussi ces personnages, la psy, par exemple, qui... Euh, euh, qui est donc rousse, euh, qui porte un, un chemisier rouge, une jupe euh, de droite euh, noire, on la recroise à d'autres moments, dans, notamment dans le passé de Steven, enfin dans, quand Steven prend le contrôle Et on la recroise à ce moment-là on enfin, va s'y la recroiser chez euh, Jake enfin, on a souvent ce truc-là où euh, du coup il va vachement jouer euh, sur euh, bah, effectivement ce que tu disais, à la fois les, les hallucinations euh, les moments où il va se persuader en fait, que quelque chose est en train de se passer alors que bah, non, en fait, c'est toute autre chose qui se produit enfin, il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant là-dessus ouais. mm -hmm.
2: Okay. Oui. Et, du et comme tu le dis, c'est-à-dire, ça suit vraiment euh, ces phases. Hein, en même temps, euh, une psychose ça suit euh, ces phases-là. C'est-à-dire, ça, ça commence par cette phase de doute. Hein, c'est-à-dire, le personnage, la personne, en tout cas, qui est atteinte de psychose, euh, rentre dans une phase de ce qu'on appelle de perplexité. C'est-à-dire, elle sait plus trop en fait, ce qui lui arrive. Elle peut voir des choses qui l'étonnent, entendre des choses qui l'étonnent, ne plus comprendre le monde qui l'entoure. Donc, c'est une phase comme ça de perplexité où la personne va commencer à douter de ce qui est réel ou pas réel. Et ensuite, il y a une phase qu'on appelle plus de, de paranoïa, c'est-à-dire où tout d'un coup, la personne se dit Mais bien sûr, si j'ai ces hallucinations, si j'ai ces euh, visions, si euh, euh, je reconnais ces personnes, c'est parce qu'il y a un complot autour de moi et qu'il faut que je déjoue ce complot. Et mm -hmm. en fait, Moonlight hein, suit très bien, en fait, euh, dans ce récit, ce cheminement-là. Hein, c'est-à-dire, on commence par euh, voilà, des phénomènes comme ça un peu étranges, ça le laisse un peu perplexe, il n'est pas très sûr de, de ce qui se passe, et progressivement, euh, C'est ce qu'on appelle la systémisation du délire, c'est-à-dire que euh, il prend les éléments comme ça éparpillés de son délire et en fait il les redit les uns aux autres pour donner euh, bah, pour construire ce que j'appelle tout à l'heure la, la néo-réalité, c'est-à-dire il se dit mais forcément que tout ça, ça veut dire quelque chose euh, et que c'est le monde qui, euh, qui a joué un complot. Et on voit bien quand il découvre la ville de New York en sablée, c'est-à-dire là on voit bien que voilà, le, le monde s'est tourné contre lui et que c'est lui contre le monde entier en fait à ce moment-là. Hein et là on rentre bien dans cette phase de, de paranoïa qui caractérise des fois euh, des évolutions de, de psychose. Hein Donc euh, on, on suit vraiment le, le cheminement et même aller si on va jusqu'au bout, euh, après la phase de, de paranoïa, souvent on peut avoir une phase de, de mégalomanie, c'est quand par exemple les, certains psychotiques se prennent pour Napoléon, pour Jésus, etc. Bon, euh, lui, il se prend quand même pour l'avatar d'un dieu égyptien. Hein, donc c'est pas rien. Hein, c'est-à-dire <rire> parce qu'il peut y avoir on, on peut se dire euh, c'est moi contre le monde entier, mais sans se prendre pour autant pour l'avatar d'un dieu égyptien. Donc lui, il va jusqu'au bout de ce délire, c'est-à-dire il se dit à un moment donné, si le monde est contre moi, ça veut dire que je suis quelqu'un de forcément hyper important. Hein, donc ça c'est en fait ça, dans la logique du délire c'est comme ça que ça s'enchaîne hein. tout d'un coup le monde est étrange on ne comprend plus trop ce qu'il veut dire donc ensuite on construit un petit délire une, une néo-réalité pour euh, essayer d'expliquer le monde et souvent cette néo-réalité bah, c'est le, le monde est forcément contre moi et ensuite si le monde est contre moi c'est parce que je suis forcément hyper important et que je suis le descendant d'un dieu que je suis euh, quelqu'un d'un de, de, élu etc et forcément lui est l'élu euh, d'un dieu égyptien donc on suit vraiment dans ces trois phases, quelque part, euh, euh, la logique de ce qu'est un délire vu de l'intérieur. Euh, et et c'est ça qui est plutôt, euh, encore une fois, euh, bien vu, parce qu'on peut rentrer vraiment dans, euh, dans la tête hein, de, de Moon Knight, mais aussi dans l'esprit voilà, de quelqu'un qui peut vivre ces, ces moments-là.
0: Ça me fait penser justement, euh, j'avais lu euh, une interview il n'y a pas longtemps, de Charlie Houston, donc le scénariste de la période qui est dessinée par David Finch, où il disait justement que Moon Knight, euh, de son point de vue en tous les cas, euh, c'était un personnage qui avait commis plein de sales actions quand il était mercenaire et qui s'était en fait créé pour se protéger et sauvegarder en fait sa bonne conscience. Euh, mm. Ce truc en fait de se dire, bah voilà, il est euh, le serviteur de Konshu qui est euh, un dieu, enfin voilà, qui s'était transformé en mm. avatar pour lutter contre le mal et que c'était juste une justification en fait des morts qui pouvaient peser sur sa conscience.
2: Hum. Mm. Oui, parce que ça, ça rejoint, en effet, il y a des, des épisodes de psychotiques qui ont été euh, trouvés chez euh, d'anciens euh, soldats hein, euh, qui étaient atteints de, de stress post-traumatique. Hein. Mm. Euh, et il y a comme ça des, des, des soldats, bah, en effet, hein, le passé le mercenaire de le Mark Spector rejoint tout à fait ça, comme tu le dis, euh, où euh, des troubles de stress post-traumatique se sont euh, avérés, en, enfin, en tout cas, ont pris la forme d'épisodes un peu psychotiques. Hein, et donc, euh, et ça a posé d'ailleurs problème quand il y a des soldats qui sont revenus de, de différentes guerres, parce que les, les, les psychiatres se demandaient, mais pourquoi des épisodes psychotiques comme ça qui, qui survenaient Et en fait, c'était une forme de stress, de, de, de stress post-traumatique qui, euh, qui arrivait, souvent dans des, euh, dans des formes un peu schizophréniques. Et, et là, ça rejoint tout à fait ce que tu dis, hein, c'est-à-dire, et ce que disait le scénario sur le fait de se protéger hein, d'un stress énorme subi en, euh, en ayant tout d'un coup en construisant à partir d'un trauma euh, là aussi euh, une réalité différente pour se protéger de ce qui avait été euh, euh, subi comme traumatisme euh, important pendant euh, pendant une guerre ou pendant en tout cas des, des actions de, de violence euh, Importante. Et donc, du coup, tout ça se recoupe. Et Moon Knight peut être en même temps le mercenaire qui est atteint de ce stress post-traumatique et qui développe un épisode psychotique, ou peut être aussi tout simplement, sans avoir ces aspects-là, entrer dans un délire plus complet comme le run de Jeff Lemire le propose, et ça tient aussi la route. Ça fonctionne aussi.
1: C'est pour ça qu'il a placé Mark Spector à la fin, du coup. ça dans la. Celui qui se rend à la pyramide dans le dernier arc, oui. euh, oui. c'est Mark Spector. Puis le dernier combat qu'il fait aussi contre cette espèce de mercenaire euh, mm. qui s'enchaîne entre les deux, c'est ouais, du coup Ouais, rentre, Bushman.
0: Ouais, Bushman, oui. Oui, ouais, Bushman ah, oui. Qui, était, euh, ah, oui. Qui, qui était celui qui l'avait poussé, de plus en plus sanguinaire, justement, fait dans, dans l'histoire du personnage.
1: Ouais, mm. je n'avais pas compris comme ça, c'est intéressant, ouais, du coup. Mm.
0: Et, euh, et je trouve qu'aussi ce qu'il y a d'intéressant et ça rejoint vachement les thèmes tu disais tout à, à l'heure docteur Comics que l'un des thèmes de Jeff Lemire c'est les relations euh, père-fils ou en tout cas père-enfant euh, ouais. c'est vraiment un thème central dans, au delà de la famille au delà même du thème de la famille c'est vraiment un aspect central dans, dans, dans son œuvre et je trouve qu'on justement on le, on le voit on le perçoit à travers la figure de Konchu euh, qui est toujours une espèce de figure paternelle je ne sais pas si vous avez noté ça mais mmh. euh, ça me fait surtout penser à cette séquence où euh, euh, Marc attend dehors et que son père est dans le bureau du principal et donc le principal est en train de lui dire bah voilà enfin votre fils il a des problèmes euh, et tout ça et que Konchou est en train de lui apparaître euh, comme un espèce comme une figure paternelle de remplacement en fait euh, parce que son mmh. père n'a pas l'air d'être capable de gérer la chose et du coup c'est Konchou on a l'impression qu'il crée un peu Konchou pour avoir cette figure paternelle supplémentaire. Et euh... enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de, de cet aspect-là.
1: Ouais, quelqu'un qui le croit, quoi, en fait. Il sait qu'à ce moment-là, ouais. son père va partir du côté des autres en se réalisant que son fils a un problème, et Konchou apparaît comme celui qui, de toute façon, va le croire. Il ne va pas le, le faire sortir de ce qu'il pense, ou le... et va le laisser continuer à, à rester dans son monde. Quoi. Ça, ça, ça devient une sorte de deuxième figure paternelle. quoi. Ouais.
2: Oui, c'est ben ça, hein, ça devient euh, un avatar euh, au sens, euh, <rire> dans un autre sens, hein, là où euh, Moon Knight est l'avatar de Kunshu, euh, oui, hein, c'est une piste intéressante hein, de se dire que euh, Kunshu est aussi euh, un avatar de la figure paternelle. Hein, et, et en effet, dans, dans, dans le passage que tu cites, euh, euh, comme disait un cheveu, en effet, il hein, y a bien cette, cette scène, elle est quand même assez importante, hein, où le père euh, euh, annonce à son fils, puisqu'il apprend que son fils est atteint euh, voilà, d'un trouble. Euh, psychique, euh, que du coup ils ne vont pas pouvoir l'aider. Hein, et il euh, y a juste cette petite vignette avec Konchu qui est dans, dans le noir et, que, et qui regarde Marc et que Marc regarde et qui dit juste ⁇ Je t'attendrai voilà. ⁇ hein, Et donc comme si, euh, voilà, comme tu dis, hein, c'est-à-dire c'est comme si c'était une figure euh, relais. Lui, par contre, hein, cette figure, euh, elle tient bon. Comme s'il y avait euh, tout d'un coup le père euh, se scindait en, en, en deux figures différentes. Il y a le père qui est impuissant, qui finalement est impuissant face à, à la maladie de son fils. Et il y a cette figure paternelle qui serait Gonchou, qui lui va tenir bon et qui mmh. va aider Marc à sa façon euh, tout le long, en fait. Il ne va jamais le lâcher, hein, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Hein, mais en tout cas, qui va, qui va rester toujours euh, présente. Hein. Et donc, en effet, oui, c'est une lecture euh, intéressante. Oui. Oui. C'est
1: mmh. marrant parce qu'en fait, Gonchou, on peut le voir un peu comme une métaphore de sa maladie mentale. Et en fait, il apparaît au moment du diagnostic, en fait. C'est-à-dire qu'il écoute à la porte, il entend, euh, voilà, il est malade et machin. Et à ce moment-là, il apparaît personnifié devant lui en disant « mais ça va aller, je suis là, machin. » Au moment où il réalise ça, en fait, il apparaît. Au moment où la maladie est formulée dans le truc, euh, Conchou lui apparaît, quoi, là-dessus.
0: Mm -hmm. bah, 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 justement, c'est de... effectivement ce que j'allais dire, c'est que mm -hmm. Conchou peut à la fois apparaître comme cette deuxième figure paternelle, présente pour Marc dans le moment où il en a besoin et qui l'encourage dans son, dans son état, mais aussi comme effectivement la manifestation de la maladie mentale, en fait. Ouais.
2: Mmh. Ouais. Voilà, oui, parce que là, on voit bien que euh, dans, dans cet extrait, quand même assez, assez riche, hein, euh, euh, on voit bien qu'au départ, en effet, il y a, a Marc, et puis tout d'un coup, il y a cet ami imaginaire, Stephen, hein, qui arrive. Hein, donc, forcément, on, 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 on sait déjà dans le récit que c'est de Stephen Grant qu'il s'agit, donc, un, un des altères euh, de, de, de Marc Spector. Euh, et, et donc, là, c'est intéressant parce qu'on se dit à ce moment-là, bon, euh, Finalement, c'est plutôt assez euh, banal pour un enfant de s'inventer un ami imaginaire. Hein. Et donc, ça pourrait passer pour quelque chose d'assez euh, ordinaire, justement, de se dire, bon, ben bah, voilà, c'est un enfant qui a l'air euh, de vivre seul, il se crée un, un, un ami imaginaire, bon, euh, quoi de, 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 de très grave dans, dans cette affaire-là et euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça, euh, ça, peut décrire justement euh, des, euh, des petits phénomènes comme ça qui euh, se déclenchent, hein, chez, des fois chez des enfants, ce qu'on appelle des phénomènes qui se déclenchent à bas bruit, c'est-à-dire des, des petits phénomènes comme ça qui semblent ordinaires, mais qui finalement sont des petits signes précurseurs de ce qui va à un moment donné euh, euh, déclencher des épisodes plus euh, graves euh, plus tard. Hein. Et, et donc là, à chaque fois, c'est intéressant parce qu'on est toujours sur le fil, hein, c'est-à-dire, euh, bon, un ami imaginaire. Ça, ça existe euh, il voilà, y, y a plein d'enfants qui en créent mais voilà, là pour remarquer finalement euh, cet ami imaginaire bah, c'est euh, plus grave qu'un ami euh, seulement imaginaire et comme vous le disiez hein, c'est à dire tout d'un coup quand Konchu apparaît là on voit bien que euh, c'est quelque chose de beaucoup plus euh, conséquent hein. et comme tu disais comics, hein, c'est intéressant cette phase où euh, le diagnostic est, est donné au père et c'est là où Konchu se euh, matérialise de façon euh, euh, vraiment euh, marquante hein. Donc,
1: euh,
2: mm. Mm -hmm il y a vraiment ce lien en tout cas qui se fait où tout d'un coup on passe de quelque chose qui pourrait euh, être banal à quelque chose où là on voit qu'il y a quelque chose qui qui, qui se produit euh, qui est loin d'être euh, ordinaire mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ouais, mais ça fait ça m'a re, rendu la deuxième lecture un peu plus étonnante parce que du coup après le docteur Emmet en fait c'est tu le vois plus vraiment comme la, la méchante de l'histoire en fait c'est un peu mm -hmm. comme le, le, le côté rationnel qui se bat contre le Conchou voilà elle, elle lui dit attendez mais vous dites n'importe quoi vous divaguez c'est dans votre tête machin et Konchou, qui est là, dit « Non, mais ça va aller, c'est toi qui as raison, euh, ils sont tous de morts, y te... Il y a un peu le côté là, qui représente la maladie et l'autre qui représente la raison, en fait. Comme les deux côtés de son cerveau qui se battent l'un contre l'autre, en fait, ça fait qu'on est... ne la voit plus nécessairement comme la, la méchante qui veut l'enfermer pour le plan des dieux, mais aussi mmh. comme euh, peut-être aussi le côté de la raison qui dit « Non, mais il faut que tu, faut que tu... Faut que arrêtes, là. tu te rends compte de ce que tu dis, tu pars complètement. Euh... » Et le fait qu'il passe d'une un... personnalité à l'autre et qu'on voit les voyages dans les temps et les époques, ça contribue encore à, à, à réaliser en disant mais ouais mais en fait il, ouais, il déconne à plein de tubes en fait, euh, il y a peut-être un truc qui ne va vraiment pas quoi, c'est peut-être conchou le problème mmh. et, pas, et pas émettre quoi, et ça, ça, ça mmh. c'est intéressant comme tour de passe-passe
2: oui, c'est ça, parce que c'est pas, euh, voilà, c'est pas maniqué. C'est pas d'emblée, on sait que euh, voilà, cette psychiatre le manipule et Konchu serait euh, un avatar très bénéfique, parce qu'on voit bien que d'ailleurs tout oui. le long, euh, Konchu est un avatar plutôt ambigu, ambivalent. Enfin, en, en, hein, on ne sait pas s'il lui veut oui. que du bien finalement à Maxpector. Et, et en effet, il ouais, n'y hein, que sur euh... le
1: premier arc, en fait, sur oui. le premier arc, vraiment dans l'asile, il apparaît comme celui qui va le sauver. Oui, voilà. Où, là, il va, voilà. Oui. Et après, de dark en arc, c il devient de plus en plus. Euh, il s'éloigne un peu, il le provoque un peu, il dit attention, mmh. tu voilà. Et là, il devient de, de pire en pire, quoi. Mais au début, on se voit, on se dit ah bah oui, c'est la salope. Sauf qu'en fait, euh, bah non, en fait, euh, mmh. Konchou il le manipule, en fait, il l'a juste amené là pour ça. C'est ouais, mmh. c'est perturbant comme euh, en fait ça monte et ça descend d'un côté. C'est un peu comme les euh, ça me faisait penser un peu bah ça n'a rien, marre, mais tu sais les escaliers de je euh, crois que c'est de, de, de Versailles, je crois, où j'ai sais les, les tu sais l'espèce de dou... non c'est euh, de Chambord, l'escalier du château, en fait, où ils, oui. ils, montent, ils montent, et qui qu se croient jamais.
2: Oui, oui c'est ça, ça oui c'est mmh. un peu ce
1: côté là en fait t'as les deux lectures qui tu peux les comprendre mais en fait elles arrivent elles se mélangent pas quoi mais elles ont elles ont chacune un sens elles montent elles descendent mais pourtant voilà tu vois les gens qui montent et qui descendent alors que tu les croises pas et ça mmh. ça m'a fait un mmh. peu cette sensation à la lecture en voyant les deux histoires mélangées comme ça ça c'était assez mmh. perturbant
2: oui, et les deux coexistent. Et c'est là que c'est intéressant parce que, comme tu dis, c'est-à-dire même lecteur, lui, peut tout d'un coup se trouver scindé en deux. C'est-à-dire, comme tu dis, une partie du lecteur qui monte un peu en se disant c'est là, qui a raison. C'est-à-dire sort de là, sort de cet Asie, c'est un complot. Et puis, comme tu dis, une partie du lecteur qui lui descend l'escalier se dit non mais redescends sur Terre, en fait, là, c'est psy. Au départ, on croyait qu'elle te manipulait, mais finalement, ça a l'air d'être la voix de la raison, et c'est l'autre que là qui te manipule depuis le début. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le lecteur, il est mis dans cette situation, lui même d'être coupé en deux hein, donc d'avoir lui-même un petit trouble dissociatif de l'identité finalement <rire> ouais. alors on est, on est mis en situation en fait c'est ça, ça ouais, oui ouais. voilà c'est ça ça plonge vraiment dedans <rire> ouais. Hein, il y a les deux, sur les deux aspects, hein, on ne sait pas si c'est réel ou pas réel, et, on sait pas, euh, et en même temps, il y a les deux identités euh, du lecteur qui, euh, qui font le yo-yo aussi. Oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mais c'est là où je trouve justement, parce qu'on on en parlait pendant la préparation, c'est là où je trouve que Jeff Lemire a, a un point de vue osé, c'est-à-dire qu'auparavant, euh, jamais n'a été vraiment émis l'idée que Konchu ait pu apparaître avant que justement Marc décède mm -hmm. dans le désert, soit au bord de la mort, euh, ça n'est jamais apparu ça en fait donc Jeff Lemire il, euh, il réécrit un peu le, le mythe de Moon Knight sur ce point là oui, oui. en se demandant est-ce que en fait euh, Mark n'a pas inventé Konshu euh, dès le départ en fait est-ce que c'est pas oui, une oui. manière pour lui de régler d'autres soucis en fait en créant une autre euh, personnalité qui est une figure beaucoup plus imposante et euh, à laquelle il va pas s'opposer à aucun moment euh, du coup c'est vraiment un point de vue qu'a Jeff Lemire là dessus sur le personnage et un point de vue qui n'a pas été suivi après dans les histoires euh, plus récentes sur le perso. Euh, ouais. Et qui n'avait pas forcément été suivi non plus avant. Il a vraiment euh, euh, posé cet enjeu-là, euh, mm. ce point de vue-là en tout cas sur, euh, sur le perso. Moi, je trouve, je trouve que c'est une lecture hyper intéressante parce que euh, bah, ça sert à mon avis le, la particularité de Moon Knight. Qui est que bah, c'est un personnage qui a une maladie, une maladie mentale.
1: Ouais.
0: Ce n'est pas nécessairement un super-héros. C'est peut-être un justicier parce qu'il s'est réinventé une croisade. Euh, mais c'est certainement quelqu'un, surtout de, de très instable, et qui a peut-être beaucoup plus de problèmes que euh, ce qu'il veut bien croire.
2: Mmh. Tout à fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que cette relecture, euh, comme tu le dis, Chef Lemire, il arrive à faire comme même ce, ce petit tour où c'est une relecture mais qui n'est pas antinomique des lectures d'avant, c'est-à-dire on, mmh. ce on, le on peut très bien penser que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le stress post traumatique des soldats, c'est-à-dire on peut très bien penser que marc Spector, au moment où il euh, frôle la mort, tout d'un coup découvre cette euh, statue de Konshu et hop, ça, ça vient euh, déclencher quelque chose. Mais d'ailleurs, comme souvent, ça a été montré dans les trouble troubles de stress post-traumatique, euh, ces, ces moments-là ne faisaient que faire réapparaître des traumatismes qui avaient déjà été euh, présents auparavant. Hein. C'était euh, euh, des traumatismes qui venaient en réactiver d'autres, hein, qui étaient déjà euh, présents dans le passé. Et, et, et là, en effet, comme tu dis, il y a cette lecture de se dire que finalement, euh, il peut y avoir tout à fait ce moment où euh, Marc Spector échappe à la mort de peu et que tout d'un coup, Bon, voilà, il y a cette figure de Konshu qui lui apparaît et qui le sauve. Bon, voilà, on ne sait pas bien euh, voilà, comment ça, ça, ça prend forme pour lui, en tout cas, ce que ça vient signifier, mais en tout cas, ça, ça le sauve. Il y a quelque chose comme ça qui, euh, qui, euh, qui le projette dans quelque chose d'un peu euh, délirant, un peu particulier, mais en même temps, euh, voilà, ça, ça fait écho. Et là, c'est ce que Jeff Lemire nous propose et qui est plutôt une lecture pertinente. Euh, ce traumatisme, pour qu'il existe, il faut qu'il fasse écho à un traumatisme qui est plus ancien. Parce que sinon, euh, quelqu'un qui frôle les ports, qui est au port de la mort, quand même il, il est euh, dans une situation particulière, s'il croise une statuette d'un dieu égyptien, il ne va pas forcément tout de suite imaginer que... Et s'il s'en sort, il ne va pas forcément imaginer que tout de suite il est l'avatar du dieu égyptien qu'il a croisé. Hein, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Alors que lui, oui. <rire> voilà, et, et donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait eu des choses préliminaires. Hein. c'est pas comme ça que ça, ça surgit. Donc du coup, Jeff Lemire, il est plutôt habile là-dessus. Hein, parce que les autres, les auteurs peuvent soit le reprendre ou ne pas l'utiliser, mais en tout cas, sa version, euh, elle, elle, tient, elle, elle tient la route.
0: Bah, Ils ont qu'après, les, les auteurs qui sont intervenus après euh, euh, ont clairement réétabli le fait que Fu existait en fait, matériellement dans notre oui. monde mmh. et euh, que Moon Knight en était son serviteur. Quoi. Enfin, mmh. Notamment Jason Aaron mmh. dans, dans son livre oui. Avengers. Mmh. Euh, mmh. Il a clairement établi ça enfin ça et mmh, oui. là pour le coup c'est une lecture qui pour moi est antinomique par rapport à ce que fait le Mir et qui mmh. est même limite irrespectueuse du travail qu'a fait le Mir, quoi, parce que alors,
1: alors plutôt que de dire les auteurs moi je, je pense plutôt que Marvel enfin, oui. a voulu ouais, tu vois, à mon avis je pense que ça vient plutôt d'en haut la, la décision de, de revenir à c'est un héros au point bas euh, vous oubliez ça, mmh. c'est un héros qui a, qui a une mythologie un univers et tout ça parce en vrai ça ouvrait la porte à toute une réécriture du personnage le reconfronter aux Avengers après coup euh, l'imposture de ce qu'il a été les quêtes de, de réponses, ben, ça ouvrait vraiment une... c'était peut-être la relance la plus audacieuse que ça aurait pu donner sur un personnage qu'on a vu depuis longtemps quoi. Ça, ouais. ça redéfinissait tout et c'était hyper mais trop culotté quoi. moi je enfin, vois tout ce que je vois dans les comics Marvel alors, surtout chez Marvel c'est pour moi cette tendance à réaplatir tout euh, une fois que ça part un petit peu trop en... qu'un auteur se sent poussé des ailes c'est un truc qui est, qui est malheureux mais qui est, euh, qui est assez symptomatique chez eux quoi
0: bah, c'est symptomatique du comics mainstream hein, de toute façon aussi, ouais. je, veux dire, je veux dire regarde ce Batman quand Tom King prend la décision et veut marier Batman et Catwoman euh, tout de suite après on le dégage on lui dit oh, non, bah, on va te faire ouais. une maxi-série à côté euh, et on va mettre un autre auteur à ta place euh, et l'autre auteur qui euh, pas élimine ça mais qui met ça sous le tapis quoi. Ouais.
1: Bon. c'est ça qui est assez, très, assez terrible quoi, parce que est, on mmh. voit qu'en fait il pourrait y avoir tellement de renouvellements possibles il y a tout qui est là il y a que les éditeurs qui ne suivent pas parce qu'il y a les auteurs de talent, il y a, il y a les idées, il y a, il y a matière, et en fait, non, ça ne va pas. Quoi. C mmh.
2: mais euh, et et c'est vrai qu'il y avait une autre, un autre moment, où, euh, antécédent justement, où euh, Moonlight passe un temps avec les, les Avengers, hein, mais euh, c'était dans Moonlight, euh, Marvel Night, hein, avec Ben mmh. et Alex Malik, où là, c'est intéressant parce qu'il voilà, il fait partie des Avengers, et euh, là, on découvre rapidement qu'en fait, il est lui seul, à lui seul, en fait. Euh, les quatre Avengers présents dans le groupe, c'est-à-dire qu'il est à la fois Captain America, Spider-Man, Wolverine, enfin voilà, il est, il est lui-même tous les Avengers du groupe en, en se prenant pour les autres. Et donc c'est là, contrairement à ce que Jason Aaron propose, où là on a Moon Knight en effet qui voilà qui fait partie d'une communauté super-héroïque au même titre que les autres. Là, dans cette proposition de, de Bendis, du coup. Au départ, on pense que bah voilà, Moon Knight fait partie de l'équipe de Avengers au même titre que les autres. Hein, c'est un Avenger parmi une équipe. Mais on découvre euh, au fur et à mesure que finalement, il est tout seul et qu'il se prend tour à tour pour, pour chacun des membres de l'équipe. Hein, donc euh, C'est une autre lecture finalement. Hein, Ce n'est pas, pas du tout la, la même perception.
1: Hein. Ça me donne envie de le lire ça. Ouais, que... Mais voilà, du coup, c'est que je me le disais en refermant le bouquin, je, je n'ai rien appris sur, euh, sur Moon Knight j'ai lu euh, l'équivalent de trois tomes dessus mais je n'ai rien appris sur son lore sur son univers et, euh, à part ce que je savais en gros que Moon Knight la, voilà, la, la, toute la mythologie égyptienne et son trouble dissociatif je n'ai rien appris. en fait il a, il a réussi à me faire vivre une histoire sur euh, je ne sais plus comment ça représente deux pages mais pour moi à peu près 200 pages au bon, gros, plus plus 320 pages et sans avoir utilisé un seul euh, ben, une seule vraiment de ses némésis ou de quoi que ce soit juste avec lui et son histoire mmh, c'est ça c'est, mmh. enfin, quand j'y repense en lisant ça, j'ai fait le bilan en lisant, j'ai mais alors du coup, qu'est-ce qu'il a comme, comme antagoniste? Qu -ce qu a... Parce que quand je vois les... les séries qui sortent maintenant récentes, ça, ça retombe sur du super-héros mainstream, puis on voit qu'il a tout un univers, tous des personnages qui gravitent autour. Je n'en sais strictement rien. Et pourtant, j'ai vécu un truc de A à Z, en apprenant rien, mais en mmh. ayant euh... réfléchi énormément. Et ça, c'est là que je me dis, il, il s'est passé un truc. C'est clairement, mmh. ce run n'est pas plébiscité pour rien, quoi.
2: Oui, parce qu'on voit que ça némésis, en fait. Pour rejoindre ce que tu dis, c'est lui-même en fait. Voilà, c'est c'est le marque, le combat intérieur quoi. C'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'apprend rien, c'est-à-dire au, au sens où il n'y a pas une action particulière qui développerait un aspect du personnage vis-à-vis -vis de ses relations avec d'autres, une némésis ou d'autres personnages. Mais par contre, voilà, on, on, on va le, le sculpter de très près de l'intérieur. Et comme tu dis, oui, c'est un récit qui amène plutôt à, à, la, à la réflexion, à l'introspection sur euh, bah, ce qui fonde ah, aussi oui. l'identité. Parce qu'à travers euh, ce trouble di dissociatif de l'identité, hein, après, euh, qu'on admette que ça existe dans la réalité ou pas, parce que finalement, on trouve plus de cas de TDI dans les films que dans la réalité. Hein, donc du coup, <rire> donc, on ne sait pas trop si ça existe vraiment, parce qu'on voilà, on a des films avec euh, Split ou de, des, des choses ouais. comme ça. Voilà, on voit bien que le trouble dissociatif de l'identité, il marche très très bien mais plus au cinéma que dans la réalité mais il n'empêche que de prendre quand même ce, cet angle là, euh, ça permet et ça c'est un autre volet peut-être euh, de, de ce récit euh, d'interroger ce qu'est l'identité en fait hein, parce que mmh. tout le monde, euh, surtout en ce moment hein, euh, c'est quand même une question importante l'identité, chacun se, se prévaut en fait une forme d'identité hein, euh, euh, qui peut s'appuyer d'ailleurs sur une communauté se dire bah, moi je suis ça et d'ailleurs ma communauté c'est celle-là voilà. Bon, euh, ok, mais euh, Admettons. Mais il n'empêche que ça ne répond pas forcément euh, à la question fondamentale qui est qu'est-ce qu'une identité? Vraiment. Hein et là, Moon Knight, à travers euh, cette approche hein, qui serait ce trouble dissociatif de l'identité, euh, il amène aussi le lecteur à se demander, mais en fait, moi, là, quand je suis euh, de mon côté, hein, ou je suis quand je vais euh, euh, au travail, je suis certainement une personne. Quand euh, je lis des comics, je suis un peu une autre personne. Quand je vais faire euh, mon sport, je suis peut-être encore une autre personne. Quand je suis sur les réseaux sociaux et que j'agresse tout ce qui bouge, je suis peut-être encore une autre personne. Je suis un mercenaire de Twitter, etc. Donc, chacun… comics <rire> comme ça <là. rire> Je ne visais, je ne visais bon, personne. <rire> Donc du coup, chacun peut vivre à sa façon hein, cette idée de se dire, mais bah, en fait, moi-même, j'ai plusieurs identités, je ne suis pas toujours égal à, à moi-même. Hein. Et, et même si on n'appelle pas ça trouble dissociatif de l'identité, heureusement, mais euh, c'est-à-dire que Moon Knight est un peu une sorte d'allégorie, de, hein, de se dire, euh, quand on a plusieurs identités euh, possibles, et heureusement, on n'est pas euh, monolithique et unique, euh, bah, comment, on, à un moment donné, on rassemble tout ça pour se dire... Euh, ben, moi je suis euh, ça à peu près voilà mmh. et, et ça pose vraiment cette question là mais vue de l'intérieur hein, alors il euh, y a une autre façon de encore une fois de poser cette question qui est vue de l'extérieur hein, se dire mon identité comment je la construis avec le regard des autres comment je, je me définis par rapport à, ce, à la façon dont les autres vont me considérer me regarder, me reconnaître et donc là ça s'appuie plutôt sur des groupes sur des communautés mais lui il, il la questionne de l'intérieur Comment ça se construit, en fait, tout ça Et comment ça se déconstruit éventuellement hein, comment ça On peut même le découper en morceaux pour voir à l'intérieur comment c'est fait. Et on voit bien qu'à l'intérieur, comment c'est fait Eh bien, euh, chez euh, Moon Knight, bah, à l'intérieur, en fait, c'est un peu le vide. Hein, c'est un peu le vide sidéral puisqu'il traverse quand même des épisodes pas très, euh, pas très marrants quand même hein, pour euh, trouver tout ça. Et, et c'est ça qui est une approche là aussi euh, assez intéressante si on, euh, si on sort du côté juste traitement de la santé mentale pour se dire... C'est peut-être lisible aussi comme une allégorie de ce que serait l'identité, en tout cas de comment on pourrait la regarder de plus près. Comme quelque chose qui est en fait plusieurs couches les unes sur les autres. Et ça fait un petit noyau où on se dit, bah moi je suis Max Pector voilà. ou je suis Moonlight. Mais ça, ça revêt toujours plusieurs composantes.
0: Ah, c'est intéressant, c'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion. Mais oui, effectivement, ça questionne... À la fois notre identité et puis ce qui fait de nous ce qu'on qu est vraiment, quoi, à partir oui. de qu'on se construit, effectivement. Là, on, on, on comprend bien que finalement, euh, Marc s'est construit à partir d'amis euh, imaginaires, en fait, de figures qu'il a dû se créer parce qu'il avait un manque de toute façon euh, dans, sa, dans sa propre vie. Et ça peut faire écho à, à ce oui. qu'on peut nous-mêmes nous s'inventer euh, pour... Euh, pour aller mieux, pour se justifier parfois dans certains mmh. moments où ça va pas ou quand ça va bien, tu vois, enfin, tous ces mmh. trucs-là, effectivement, mais c'est vrai que euh, mmh. c'est peut-être pour ça, finalement, que le personnage, il peut aussi autant parler, c'est parce qu'avec eh voilà. ses alter-égos on passe d'un justicier, donc, enfin, faire le bien, euh, rendre la justice, à un chauffeur de taxi, donc le mec un peu en sous-marin, euh, qui s'infiltre un peu partout, et puis euh, Steven Grant le milliardaire, qui est... Euh, dans le mondain, dans le matu vu, enfin, ça, finalement, avec ces trois facettes-là, ça identifie clairement trois aspects d'une vie que chacun, je pense, aimerait vivre d'une façon ou d'une autre, quoi. Donc, euh, non, mais clairement, je pense que c'est pour ça que Moon Knight, c'est un personnage aussi qui parle et qui peut, tout... enfin, qui marche, en fait, là, aujourd'hui, euh, on le voit bien, quoi. Enfin, le... En librairie, c'est quand même un sacré succès au euh, niveau des sorties. La série télé, euh, quoi qu'on en pense, on en parle et euh, mmh. ça montre quand même qu'il y a mmh. un encombrement derrière le personnage euh, mmh. au-delà même de sa prestance parce qu'il a quand même une certaine classe euh, mmh. voilà c'est aussi en son fond intérieur un personnage qui parle euh, et qui nous parle quoi mmh. oui.
1: oui parce qu'on en parle pas mais tout ce qui est design etc aussi c'est il a une vraie personnalité quand même comme, comme, quand tant de personnages d'esthétique d'univers l'égyptien en plus la mythologie égyptienne c'est pas un truc hyper courant en comics non plus mmh. c'est euh, il a un côté fascinant comme personnage c'est vrai que euh, Ouais, et
0: puis et puis là c'est bien aidé par justement les tous les dessinateurs qui interviennent qui ont vraiment chacun des styles très identifiés très marqués et qui du coup peuvent facilement se greffer dans un dans les ambiances que marque euh, que Jeff Lemire imprime quoi euh, on a cette ambiance très euh, polar thriller euh, avec Francesco Francavilla au dessin pour euh, Jake euh, l'ambiance très SF avec euh, ce Mark astronaute euh, qui est dessiné par James Stokoe qui a un style très euh, très nerveux proche du manga euh, euh, très proche de ce qu'on peut trouver dans Akira euh, par exemple et puis enfin euh... euh, quelque chose de très lisse euh, très plat avec euh, Wilfredo Wilfred Torres euh, pour la partie Steven mmh. et puis on a Greg Smallwood qui revient de par ci par là quand Conchou euh, qu se manifeste en fait et que Marc mmh. reprend un peu conscience et réémerge quoi. Donc mmh. c'est vraiment oui euh, je trouve aussi que Laurent de Jeff Lemire est vraiment intéressant sur ce point de vue-là parce qu'il y a vraiment euh, des artistes enfin euh, c'est ce que je disais tout à l'heure on sent que c'est un dessinateur euh, il marque quand même vachement les styles visuels. Il a, je sais pas si, alors je sais pas comment ça marche parce que c'est toujours compliqué dans le mainstream, mais je sais pas si c'est lui qui a demandé à ce que ses dessinateurs interviennent ou si c'est plutôt Marvel qui lui les lui a collés. Je pense qu'à mon avis, euh, il en a choisi quand même un paquet, euh, oui. sauf euh, Greg Smallwood qui, à mon avis, on lui a, on lui a mis. Mais c'est, enfin c'est vraiment brillant et bluffant à ce niveau-là. Parce qu'en plus, euh, ce genre d'exercice est vraiment casse-gueule. Moi, c'est un truc que je déteste. Quand on change de dessinateur à l'intérieur même d'un numéro. Parce que c'est mmh. chiant, ça pète, ça pète juste la cohérence graphique du truc et c'est con. Mmh. Mais sauf qu'en fait, avec Monet, ça marche, tu peux le faire. Mmh. Mmh. Ah oui, complètement, mmh. oui. Mmh. C'est vraiment le perso rêvé pour le faire. Quoi. Et, mmh. hein, et là, ça fonctionne de fou, quoi, franchement.
1: Puis on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que là, voilà, pour une fois, le dire aussi, le travail de Jordi Belair à la couleur.
0: Ah oui, euh, mais ah, co oui.
1: Ajoute, quand tu mets le mmh. côté vraiment euh, cosmique avec les, là, les, les espèces de grandes, euh, grands ciels étoilés. Euh, Mmh. Ça, ça, ça prend une dimension sur le dessin du jeu, mais ça a, a tombé par terre moi je, suis, je me suis resté à regarder mmh. des planches en me disant mais c'est incroyable quoi. Je, je, je voyais dans un truc c'est une composition qui est folle et ça, ça participe aussi au changement d'ambiance mmh.
0: ah bah, clairement de toute façon enfin, Jordi Beller c'est une, enfin, une des plus grandes coloristes qu'il y a sur le marché euh, ah ouais. à l'heure actuelle dans le comic ça fait des années qu'elle qu est dedans mais enfin, vraiment à chaque fois elle est, elle est juste incroyable quoi. Mmh.
1: ouais et là justement, celle là, on la voit souvent dans un style, dans une histoire. Et là, elle a l'occasion d'enchaîner des trucs complètement fous euh, là-dessus. On voit l'étendue du talent. Et c'est que, euh, voilà, c'est que c'est un truc qu'on n'a pas vraiment l'habitude dans le franco-belge et tout ça. La, la color, enfin la colos, c'est voilà, ça se met en couleur. point il n'y a pas de. C'est vraiment un, enfin un art à part entière aux États-Unis, quoi. Vraiment, on le sent quand tu quand tu passes d'un Haifa ou d'un d'un autre comme voilà, Jordi Beler ou encore d'autres. Euh, tu... tu, tu, voilà, tu vois, Brandon Anderson, etc. Il y a vraiment un truc du coloris qui joue beaucoup. Quoi. Donc, euh, on voit vraiment la dimension que ça donne à un récit. Quoi. Mmh.
0: Mmh. Ah, tu, fais bien de, tu fais bien de le souligner, effectivement.
1: J'aime euh... ah, bien, bien la mise en couleur, mmh. mais là, vraiment, sur ces planches-là, je suis resté, mais euh, scotché un moment. Quoi. J ai, j ai, j ai voyagé, je voyageais de manière lunaire avec lui. Quoi. Je, je voyais les, le truc, c'est... mais Waouh wow. euh, Chaque fois que je les vois, je suis bouche bée. Quoi. Vraiment.
0: Ouais, non, mais c'est... Le, tra le travail est vraiment impressionnant, rien que pour ça, euh, bon, voilà, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais c'est quand même un, un sacré bijou euh, à observer et à lire. Donc, euh, je, je pense que la réponse à la question va être plutôt évidente quand même.
1: Pour <rire> <rire> ah, euh... on vraiment tout le monde, et en fait, bah, c'est de la merde, d'ailleurs ah, <rire> On a fait comme Moon Knight, en fait, vous C'est pas. <rire> ouais,
2: C'était <rire> un complot géant pour dire qu'en fait, ça ne vaut pas le coup. C'est un,
1: -ce un, compl un complot de conchoux
2: voilà c'est ça.
0: <rire> non, mais enfin, C'est une lecture... enfin euh, Si on ne connaît pas le personnage ou si on connaît le personnage, je trouve que c'est vraiment une lecture indispensable parce que ça offre un, euh, un état des lieux sur ce, qui, sur ce qui est Moon Knight, ce qui compose Moon Knight, euh, mmh. qui est vraiment fascinant pour toutes les raisons qu'on a, qu a évoquées, notamment toi Alex, euh, que tu as vraiment détaillé. Euh, vraiment, euh, c'est assez incroyable la richesse du travail qu'il y a derrière. C'est en plus encore plus passionnant parce que c'est vraiment un récit qui se relie bien. C'est-à-dire qu'à mmh. chaque fois, on dé... en fait, on va découvrir des nouveaux mmh. trucs. C'est ce que tu disais, mmh. docteur Comics. Euh, au début, on se dit, ah, ouais, Hamout, euh, euh, le Dr. Emmett, euh, c'est la, la méchante. C'est évident. Et en fait, quand tu le relis, tu te dis, ouais, non, mais... Quand tu sais que Gonchou, c'est le salopard dans l'affaire, enfin, en tout cas, le salopard, le clairement identifié comme l'élément négatif dans l'histoire, tu réenvisages les premières pages d'une autre mmh. façon. Et c'est vraiment euh, hyper enrichissant là-dessus. Et
1: ouais.
0: pour moi, rien que... Pour tout ça, c'est vraiment un indispensable, clairement.
1: Et comme tu l'as dit, il se relie aussi bien parce que voilà, il maîtrise son rythme de manière absolument folle. Et les, les dialogues, c'est bien dialogué, c'est bien écrit, c'est fluide. Mmh. Et tu, tu reprends plaisir à découvrir les scènes, les échanges, etc. Le, euh, il est maîtrisé de bout en bout, quoi. C'est à tous les niveaux.
2: Mmh. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un vrai rythme, hein, en fait, hein, comme tu le disais au tout début. Hein, mais c'est comme tu le dis, Docteur là, maintenant, il y, y a une vraie euh, Rythme, c'est presque métronomique. On sent que, ouais. voilà, ça, ça, se tient. Euh, ouais. et, euh, voilà, c'est, assez, euh, ouais, comme du papier à hein, C'est, on sent qu'il y a quelque ouais. chose qui, euh, qui se déroule sous nos yeux. Et il y a juste qu'à qu suivre en fait le rythme qui est, qui est donné et, euh, oui, on arrive à la conclusion. On s'en, s'en est pas vraiment rendu compte en fait. Hein. Ouais. Bah ça, j'aime ouais. bien ça quand, ouais.
0: quand tu te fais embarquer vraiment ouais. et que, ouais. et enfin en plus tu, tu, pourrais te dire, ouais, mais je me fais embarquer, mais j'ai compris pourquoi je me fais embarquer il y a des trucs mmh, comme oui. ça où, enfin, par oui. exemple, du, euh, oui. fin, les lectures de Pendis, par exemple, ça me fait souvent ça. Mmh. C'est-à-dire que je me fais embarquer, mais parce que le mec, euh, il a une gestion effectivement métronomique, mais qui est mmh. très mécanique, en fait, du rythme. Oui. C'est-à-dire qu'il mmh. nous, cla... nous cale des cliffhangers et on sait à quel moment il va nous les claquer. Mmh. Euh, les twists, pareil, ouais. on sait à quel mmh. moment ça va arriver. Et là, c'est mmh. beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus organique, mmh. en fait. Et mmh. ça se digère mmh. bien mmh. mieux. Et euh, du coup, on se fait mmh. vraiment prendre au piège facilement, quoi. Mmh.
1: Ouais, ouais. C'est comme tu le disais au début, c'est que même il y en a qui, aiment, qu je comprends qu'on aime ou qu'on aime pas le ciel de l'Émir, mais comme tu l'as dit en plus, c'est que même si on aime ou on n'aime pas, il n'a plus rien à prouver en tant qu'auteur. Vraiment, ah ouais. il a, il a roulé sa bosse, il sait écrire, il le prouve et voilà, il est, il est resté fidèle à lui-même tout le temps. C'est pas, c'est pas, c'est pas un auteur qui m'a déçu dans son évolution. Quoi. Mmh. Je, parce il y a des auteurs, euh, pas citer de nom, mais qui euh, ont tendance à, voilà, peut-être pris la tête qui a gonflé un peu vite. Euh, et qui m'ont un peu perdu dans leur truc lui il est resté vraiment il a continué à développer son style il n'est pas parti trop loin il a continué à, peut-être voilà, au rythme de ne pas trop se renouveler mais il continue à nous proposer des trucs comme ça euh... et même ses œuvres récentes encore aujourd'hui il voilà, y, y a son Swamp Thing chez DC qui est, euh, qui est vraiment très très bon puis voilà pour euh, ceux qui aiment bien rester dans le délire un peu Moon Knight il y a son Joker Killer Smile qui est un peu dans la même mmh. veine, un peu euh, psychologique aussi voilà il, mmh. il continue à proposer des choses encore, euh, encore vraiment solides quoi
2: oui, c'est ça, c'est solide, en effet. Oui, je trouve que ça, ça correspond bien. On sent que on a quelque chose qui se tient, en fait. C'est pas, euh, voilà. Ouais. voilà. Même si en introduction, je parlais de, de Ventremou, c'est tout à fait relatif, hein, parce que, voilà, c'est par rapport à des récits où, en effet, on, on s'effondre en cours de route. Euh, là, comme c'est vraiment de la haute qualité, en effet, à un moment donné, on peut se dire, mais où est-ce qu'il m'embarque Mais voilà, c'est plus cette mmh. question-là. Mais comme lui euh, sait très bien où il nous emmène, Ouais. Du coup, on y va, euh, voilà, et on se laisse entraîner, voilà, même si à un moment donné on réfléchit plus trop et on sait plus trop où on va, mais, mais en même temps il y a une telle gestion euh, de, de ce rythme, en effet, qu'on qu se laisse vraiment euh, embarquer euh, plus que volontiers. Ouais. Mm
1: -hmm. oui, bon, on,
0: va, on est donc d'accord pour dire que c'est un indispensable.
1: <rire> sans hésitation
2: ah bah oui, oui c'est clairement euh, voilà faut, il faut avoir lu oui, ce, ce, ce run pour comprendre euh, encore une fois ce qu'on qu disait un peu tout à l'heure voilà c ce qu'est l'identité d'un super-héros, voilà. en tout cas d'un justicier, parce qu'on ne sait pas trop finalement, mais en mm. tout cas ce qui peut le traverser et ce qui peut venir vraiment questionner euh, au fond et ce qui peut nous attirer aussi chez ces super-héros euh, autour de cette question d'identité, eh Moon Knight en effet ça nous propose une relecture de cette euh, question-là qui est vraiment, euh, en tout cas avec Jeff Lemire notamment, euh, hyper euh, pertinente parce que c'est quand même aussi le récit, on parlait tout à l'heure de, de la figure que vous pouvez représenter Konshu, c'est aussi le récit d'une forme d'émancipation, hein. c'est-à-dire mmh. qu'au départ, il subit vraiment tout ce qui lui arrive, et, et à la fin, il se libère, donc euh, il y a quand même tout ce parcours euh, qui est finalement, euh, peut-être que ça serait une, la vraie définition de l'héroïsme, ça serait peut-être ça, de cette capacité à s'émanciper de ce qui nous enchaîne. Voilà. Euh, on va, on va s'arrêter là, hein, parce que... <rire> Sinon après ça va
0: partir, ça, ça va être fini. On va encore dire des conneries. Ouais. Et on peut. On peut, on peut ah ouais, si peut, ouais.
1: si on peut donner aussi un conseil, c'est voilà parce que je sais que voilà ceux qui regardent la série Moonlight qui a quand même un gros succès, il euh, y a beaucoup de critiques, mais les critiques viennent surtout des gens bah, qui connaissent l'œuvre et surtout aussi, je pense, mmh. en partie ces œuvres-là. Ça, ça sent dans leur façon d'exprimer. Visiblement, ceux qui connaissent pas apprécient bah, parce que voilà, c'est un personnage mmh. différent. Si vous avez aimé vraiment la série. Euh, Laissez-vous tenter, pardon. Essayez de découvrir plus, parce que le but, voilà, le but, c'est pas de critiquer. Voilà, il y en a un qui a tout à fait le droit d'aimer ça. Après tout, c'est, mais sans être mmh. que chacun près du plaisir. Mais ayez, voilà, si vous avez vraiment aimé l'univers et le personnage, ayez la curiosité de pousser, voilà. Là, c'est un one shot. C'est voilà, vous achetez celui-là, ça fait un mmh. bel écran en plus, un beau cadeau même à offrir à quelqu'un, voilà, que vous connaissez qui a aimé la série, mmh. d'aller plus loin dans ce que ça peut proposer comme concept et de pousser encore plus loin le truc. Et je pense vraiment que ça, ça vaut le coup de donner sa chance à cette œuvre-là. Mmh. Ouais,
2: clairement. Oui, ça, c'est ouais. clair et net. Euh... Mmh. Ah oui, c'est une bonne idée, je pense que ça, ça s'offre bien à quelqu'un qui euh, voilà ouais. qui ne connaît pas le personnage et comme tu disais, hein, on peut le découvrir tel quel, sans avoir euh, rien lu, euh, peut-être juste vu la série et avoir trouvé ça plutôt pas mal pour quelqu'un qui ne connaît pas. Et je trouve qu'en ouais. effet, ça ça s'offre euh, très bien. Enfin, ça, ouais, ouais. Vraiment, quand on
1: voit les commentaires de ceux qui désinguent la série, on sent que c'est des gens qui ont lu justement, mm. je pense aussi, relève, parce que, voilà les critiques qu'ils font, c'est vous êtes passé à côté du truc, voilà, donc c'est mm. déjà des connaisseurs. Et effectivement, mm. si on a lu ça, on peut difficilement euh, même si on peut apprécier le spectacle, on peut difficilement se dire ouais apprécier le, le choix qu'ils ont fait euh, dans l'utilisation des personnages. Quoi. Hmm. Et du coup, ça peut faire un complément intéressant voilà, pour ceux qui ont aimé ça, de voilà, prolonger un peu le plaisir et d'aller plus loin dans, hmm. dans voir ce que ça peut offrir. Quoi.
0: Bah, ouais, disons qu'avec on... qu la série télé, vous connaissez le perso. Euh, donc vous avez déjà les bases, mais là, vous apprenez vraiment à le découvrir tel qu'il est dans le comics et sur ce ressort euh, de son trouble de l'identité. Euh, qui, euh, bah, qui est vraiment la partie euh, saillante euh, du perso et ce qui fait son, sa particularité dans l'univers Marvel. Quoi. Mmh.
1: ouais
0: tout à fait. C'est effectivement un, un, un excellent conseil. Et, euh, mmh. bah, je, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Mmh. Euh, bah, merci à, à vous deux pour vos, euh, pour vos propos. C'était euh, hyper enrichissant, c'était hyper intéressant. Je, vraiment, j'espère que vous, euh, de l'autre côté... Euh, Chers auditeurs, chers auditrices, vous avez, vous avez beaucoup apprécié aussi. Euh, N'hésitez pas, évidemment, à nous faire vos retours, euh, ouais. surtout. Euh, bah, suivez euh, Alex Ivance, le Psy des Comics, sur ses réseaux. Il publie à différents endroits. Il publie chez Comics.fr, euh, il publie chez, chez Comics Blog, il publie dans Univers Comics aussi, le mag qui est dispo gratuitement sur... Euh, sur Internet, enfin euh, voilà, il, dit, il publie un peu partout. Euh, N'hésitez pas à le suivre pour, euh, bah, pour, euh, pour lire, du coup, ses différents articles et ses analyses à chaque fois. Euh, mmh, ouais. Toujours très, très enrichissante.
1: Puis ça vous fera voir les comics autrement, quoi. Puis ça, ouais. ça donne des clés, je trouve, à force de lire des articles. Voilà que tu fais de, de se poser la question quand tu en lis un de mon côté, de maintenant de, de les voir un peu autrement, quoi. Et ça, mmh. c'est intéressant. Ah. Ce
2: c'est un show de compliment, parce que voilà, c'est vraiment l'idée, en, en effet, de, de pouvoir les, les relire. Et, et comme je sais qu'on voilà, a des bibliothèques bien garnies et qu'on apprécie des fois de les relire, voilà, les relire ouais, autrement, ouais, ouais. c'est voilà, plutôt une, une excellente chose. Oui, ouais,
1: ah oui, oui. c'est ça, on, on, on les apprécie différemment. On voit plus de choses et vraiment, c'est un exercice que j'aime bien. Quoi, vraiment. Ouais, très ouais. ah bah très, très, très clairement. <rire>
0: Eh bien, et puis évidemment, Docteur Comics, vous le retrouvez sur lescomics.fr pour signer ses reviews.
1: Ouais, ça c'est moins, c'est plus voilà. C'est plus classique. Ouais, disons qu'on ne prend pas trop de risques. Hein. un <rire> C'est <inconçu, là. rire> <rire> bah, ça.
2: Docteur, en même temps, c'est celui qui sait ce qu'il raconte. Euh, voilà. voilà. <rire> c'est ça. Ouais. Et <rire> en même temps, on là, a encadré en a... Moon Knight. Un docteur, un psy, je pense qu'au niveau de l'équipe, c'était ouais. pas mal. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, pas <rire> le
1: diagnostic aussi. est posé. Là. Le... On a posé <rire> je... le diagnostic. <rire> le diagnostic voilà. est posé.
0: C'est euh, un indispensable. Foncez lire le, le Moon Knight de Jeff Lemire avant qu'il ne soit plus dispo du tout, nulle part. Ouais. Euh, bah écoutez, merci pour euh, d'avoir écouté cet épisode. Merci à vous deux euh, d'avoir participé et Avec puis euh, évidemment, on se retrouve sur lescomics.fr.
1: À bientôt. Des bisous. Salut.